0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, go! Sie wüssten, was wir alle schon ein haben für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier,
0: was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn! Und da ist er, der Comunio-Podcast.
0: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 126 des offiziellen Kommunio Podcast. Und ich muss mich mal wieder äh, gleich zu Beginn der Aufnahme entschuldigen. Ich habe in der letzten Woche ja versprochen, dass äh, ich in dieser Folge oder für diese Folge äh, die Nummer für die Sprachnachrichten wieder freigeschaltet habe, aber da habe ich die Rechnung ohne die Bundesnetzagentur gemacht. Ich bin da offensichtlich ein bisschen mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Nicht so stark, dass es für den Vorstand des FC Bayern reichen würde, aber immerhin, äh, um es kurz und knapp auszudrücken, die bisherige Nummer für Sprachnachrichten gibt es nicht mehr. Karte gesperrt, Nummer unwiderruflich verloren. Aber jedem Verlust wohnt ja auch die Chance auf etwas Neues inne und ihr könnt uns ab sofort wieder Sprachnachrichten zusenden. Jetzt aber an eine andere Nummer und zwar an die 0157 532 69018. Das schreibe ich natürlich auch nochmal in die Shownotes und das werden wir auch demnächst in unseren Fragen aufrufen, dann über Social Media dann eben mit der neuen Nummer versehen. Das ist aber wirklich was ganz Brandaktuelles. Funktioniert jetzt aber wieder, wirklich, versprochen. Und wo wir gerade bei rechtlichen Grauzonen sind, passt es natürlich ausgezeichnet, dass uns Felix Kindler aus Bensberg zugeschaltet ist, wo die Kette nebst wertvollem Anhänger, die im September 2021 im Schloss Bensberg entwendet wurde, immer noch verschwunden ist. Felix. Keine Neuigkeiten dazu. Habe eben nochmal geschaut oder hast du da weiterführende Informationen? Welche Kette. Ja, okay. Ja, ich merke schon, dein Anwalt hat dich, hat dich gut gebrieft. Wie sieht es ansonsten aus in Bensberg? Hängen die Flaggen auf Halbmast da?
0: Hängen die Flaggen auf Halbmast. Ich weiß ja, wie du deinen <lacht> investigativen Journalismus angehst. Wahrscheinlich hast du einmal Bensberg bei Google eingegeben. Ich Sehr richtig. Das, ich habe das aber nicht gemacht, deswegen weiß ich gar nicht. Worauf du dich beziehst, ob ich Trauer trage, hast du mich gefragt?
1: Ja, ob, ob Gibt's also hier du Gondel? persönlich, du du persönlich oder auf Halbmast, denn ähm, in der Gastronomiebranche, ich sag mal, da hat es ein mittelschweres Beben gegeben, Felix. Okay. Ja? Der äh, Guide Michelin 2022. Oh, ich weiß sogar, wovon du redest.
0: Ja. Das, Dann, äh, das äh, Restaurant Dom hat einen Stern verloren, richtig?
1: Richtig, hat einen Stern verloren. Also so ähnlich wie die Kette. Nicht nur die Kette ist weg, auch der dritte Stern des Vendom ist weg. Nur noch ein Zwei-Sterne-Restaurant. Gehört ja. damit nicht mehr zum absoluten Spitzenklassement. Dann suche ich ist heute Mittag bitter? mal was anderes aus. Aber äh, was ich schön finde, ja, ich habe dazu auch eine, äh, Zitate gefunden von der Sprecherin. Ähm, Vom Michelin die hat das Ganze erklärt und das hört sich so ein bisschen an ich sag mal wie wenn der Bundestrainer sagt warum er jetzt einen Spieler erstmal nicht nominiert hat für eine äh, eine der Folgen wenn ihr hier gerade was gebimmelt äh, gehört habt dann war das das Telefon also ihr seht wie das hier wird mit der heißen Nadel gestrickt aber so ähnlich hört sich das wirklich an vielleicht Oder ist da Hansi das ist Dom. ja <lacht> ähm, ja, meinst du, die, die hören live zu. Naja, ich, auf jeden Fall hat diese Sprecherin gesagt, wir kennen das außerordentliche Talent von Joachim Wissler. Das ist ja der Koch da. Wir hoffen, dass sich die Tendenz wieder verbessert. Die Tür ist nicht zu. Ja? Also, damit ist nicht ausgeschlossen. Also, das ist quasi eine VM-Nominierung, kommt noch in Frage für Joachim. Wie, fa wie
0: fandest du es denn die letzten Male? Also, war nicht mehr wie früher,
1: oder? Nee, nein. Also auch vom Service her war ich ja. doch enttäuscht. Ne, muss, ich, muss ich auch sagen. Ja. Also, mich persönlich überrascht es nicht. Ne? Ich bin da wie bei Thielmann und, und Öschern, lasse ich mich davon nichts überraschen. Hm. Ja, so ist das. Hast du denn eine neue Location dann für deinen Mittagstisch? Oder nimmst du den, den Verlust des einen Sterns dann doch und kauf da? Ähm, ich muss mich natürlich auf die Suche begeben, aber ich, ich gehe davon aus,
0: dass so ein Drei. Michelin-Sterne-Restaurant äh, gar nicht mehr so nah erreichbar ist für mich nee, zum Mittagessen. Es gibt eben kein in einziges
1: Pause. in NRW. Mhm. Ja? Dafür gibt es jetzt 56 Zwei-Sterne-Restaurants. Das waren 2021 waren es nur 52. Gut, wo das eine herkommt, wissen wir, ne? das eine kommt ja von oben. Das ist also Absteiger. Das ist dann so ein kleines A, so ein Klammern, kennt man ja von diesen Tabellen. Ne? Aber dann gibt es auch äh, offensichtlich ja ja, jetzt drei neue, ne? Drei neue. Gibt es 56 in NRW. Ja. Boah, NRW. Ist viel. Dann können ja. wir ja ab jetzt so Hopping machen. Mhm. Zwei allein in Köln war ich jeweils noch nicht. Ochs und Klee und La Mossonier. Äh, äh, Kenne ich beide vom Namen. Aber ich, ich denke immer, weißt du, wenn du so für 50 Gramm Fleisch irgendwie 45 Euro bezahlst. Da muss irgendwo ein Haken sein, ja, da kann das irgendwie nicht von glücklichen Tieren sein, das ist mir einfach zu günstig, in so einem hm. Zwei-Sterne-Ding, hm. no, das ist so. Gut, äh, kommen wir von der Haute-Cuisine lieber zum Haute-Podcast des Fußballs, so bezeichne ich uns einfach mal, äh, ihr könnt das zwar nicht sehen, aber bestimmt so ein bisschen spüren, denn ich spreize heute während der gesamten Aufnahme den kleinen Finger sehr vornehm ab, ja? Und so schaue ich dann auch in dieser grazilen Haltung auf das, was wir mit euch heute vorhaben. Ich habe zwar gesagt, dass wir in dieser Woche leider wieder keine Sprachnachrichten bearbeiten können, aber mich hat auf anderem Wege ein Hilferuf eines Kommunio-Spielers erreicht. Und hören wir da gerade mal rauf, dann kann ich euch sagen, was es damit auf sich hat. Wir kennen der Bur aus der Bundesliga, finden sehr... Sehr guter Spieler, sehr guter Wandspieler. Ist ist so immer torgefährlich. Ich habe ihn in meiner Comunio Mannschaft. Leider macht er zu wenig Punkte dort. Also deswegen könnte er da in Hoffenheim so etwas ein oder andere mehr machen. Ja. Also, äh, da will ich dem lieben Bundeshansi natürlich aus der Patsche helfen. Und deswegen haben wir uns bei der Top 3 der Woche diesmal ausnahmsweise zweigeteilt. Felix ist der Communio-Experte in Sachen Restprogramm und hat die besten Einkäufe auf Spielplanbasis für euch. Ich wiederum schaue, wen Hansi sich für die knapp 1,6 Millionen, die er durch einen Dabur-Verkauf in seine Kassen spülen könnte, besser verpflichten sollte. Also, lauscher auf, Herr Bundestrainer. Ja, Wir beschäftigen uns dann am Ende der Sendung damit. Könntest du natürlich über die Kapitelmarken hinspringen, aber ich glaube, es würde sich auch lohnen, wenn du vielleicht vorher auch hörst, was wir zu den neuen Bundesliga-Partien zu sagen haben. Weil dann im Zweifel eben, ne? ich sage, in Freiburg kennst du dich ja gut aus, ne, so wie, wie, wie dein Vorgänger. Aber wir reden natürlich auch über alle anderen acht Spiele. Und den Anfang, Felix, den macht da dein... Ruhmreicher erster FC Köln, der muss in die Hauptstadt reisen ja, zu Union Berlin. Union seit dem Weggang von Max Kruse ähm, fünf von sieben Bundesligaspielen verloren. Zuvor übrigens in den 20 Spieltagen mit Max Kruse insgesamt nur vier Niederlagen. Haben also jetzt schon häufiger verloren seit Kruse weg ist als davor im Saisonverlauf. Der FC wiederum 40 Punkte schon auf dem Konto nach 27 Spieltagen. Das ist wirklich gut. Nie waren es mehr im Zeitalter der drei Punkte Regel. Und ich habe es diese Woche habe ich dazu was gemacht. Ich meine 95, 96 wäre es eingeführt worden. Also es ist schon ein bisschen was her. Ähm, und auch auswärts, zuletzt das Baumgart-Team nur sehr schwer zu schlagen. Nur eins der letzten acht Auswärtsspiele verloren, das waren 1 zu 3 in Leipzig. Da kann man auch mal verlieren, sage ich mal. Drei Siege, vier Remis. Die weitere Bilanz der letzten Auswärtsspiele, das sieht also richtig gut aus. Allerdings historisch in der Bundesliga noch nie gewonnen gegen Union, der FC. Und das ist der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den die Kölner noch keinen Dreier landen konnten, ein Remis, vier Niederlagen. Also das ist eine Ausbau, das muss man ausbauen, diese Bilanz, das ist, glaube ich, klar. Kurios übrigens, in allen dieser fünf Bundesliga-Partien zwischen Union und dem FC hat Union exakt zwei Tore geschossen, also nie eins, nie drei, immer genau zwei. Würde also heißen, drei Tore muss der FC machen, damit es dann reicht, für einen Sieg in Berlin. Bring uns mal auf Stand und dann äh, erklär uns mal, ob das klappt oder nicht, Felix. Du hast schon angesprochen, bei Union läuft es nicht. Seit der letzten Pause,
0: die ja auch eine Länderspielpause war, nur nicht für die europäisch äh, vertretenen Spieler, gab es fünf Niederlagen. Du hast es gesagt, dabei einen Sieg und einen Remis. Ohne Max Kruse scheint Union wirklich nicht dasselbe Team zu sein. Sie haben erneut die Chance auf die Teilnahme am, an einem europäischen Turnier, sind in der Tabelle Neunter, zwei Punkte hinter dem FC. Ich gehe davon aus, dass diese Chance aber eher theoretisch ist, weil Union ebenso spielt, wie es derzeit spielt. Immerhin personell sind sie, stand jetzt am Mittwochmorgen, ähm, eigentlich in Top-Besetzung, lediglich Keita Endo. Fällt höchstwahrscheinlich aus, befindet sich im Aufbautraining nach Knieblessur, spielt aber eh keine große Rolle. Und auf der anderen Seite ist ausfalltechnisch ein bisschen mehr los. Ben Schmitz fällt aus, natürlich eine ziemlich traurige Nachricht, ähm, hat Absolut. sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Ja, unter anderem auch für mein äh, Communio-Team, da muss ich gucken, äh, wie ich den ersetze. Zudem Andre Duda, fünfte gelbe Karte. Und Louis Schaub hat sich bei der österreichischen Nationalmannschaft, ähm, da wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Seit der ähm, vergangenen eben angesprochenen Pause hat der FC zwei Erfolge geholt. Zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Und ich finde, dieser Zeitraum ist so ein bisschen stellvertretend für die ganze bisherige Saison. Denn die meisten... FC-Spiele kommen knapp daher und alles in allem holt ähm, der FC, wenn man das so betrachtet, immer ganz gut Punkte. Ähm, so geht es auch derzeit weiter und das ist vielversprechend für den Saison-Endspurt und als FC-Fan, der ja eigentlich, wie ihr da draußen wisst, eher immer so eine, äh, ich sag mal, Vereins-Sonnenbrille anhat, also eher so ein bisschen. In Grautönen auf seinen Club guckt, will ich es kaum zugeben, aber es besteht, glaube ich, eine ziemlich realistische Chance auf Platz 7 zumindest und damit die Teilnahme an der Qualifikation für die Europa Conference League. Das wäre der Fall, wenn etwa Leipzig oder Freiburg den DFB-Pokal gewinnen. Theoretisch könnte das auch. Union und sich zeitgleich über die Bundesliga für Europa qualifizieren, aber ich habe ja eben schon erklärt, ähm, warum das nicht eintreffen wird und jetzt haben äh, die Geisberg es wirklich voll in eigener Hand, äh, du hast eben schon gesagt, dass ähm, ich äh, für euch noch auf den Spielplan geguckt habe, so wie es fürs das Communium Magazin äh, Spieltag für Spieltag Tour und später ein bisschen ähm, darüber rede, wer beim Restprogramm äh, gute Aussichten hat. Und der FC, der spielt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, jetzt noch gegen seine, äh, wenn man so will, Europapokalkonkurrenten Union und Mainz und dann nur noch gegen Teams aus der unteren Hälfte des Tableaus. Also das äh, ist interessant, das ist aus Anhängersicht ähm, für mich schon gruselig, wie realistisch da ja, die Chance auf Europa scheint oder zumindest auf diese Qualifikationsspiele, die mir als Fan aber auch eigentlich schon... Ähm, ähm, reichen würden. Also, ich meine, natürlich will ich die dann. Nö, äh,
1: aber wieso? Ach so, Conference League muss muss man sich noch qualifizieren. Genau. Ist das so? Ja, ja, der. Das okay. ist so
0: ein begehrter Wettbewerb, da kommt keiner ja. einfach so rein. Also,
1: du, also ich habe das Gefühl, in Köln ist eigentlich egal, Hauptsache äh, Conference League, Hauptsache, also, Hauptsache international, Hauptsache irgendwo hinreisen. Ja, mir geht es auch darum, das so. dass in diesen ja.
0: Zeiten ich einfach nochmal drei Tage irgendwo für wenig Geld durch Europa reisen kann. Genau, ähm, meine Kaufempfehlung kommt auch vom FC äh, Kingsley Isibue, genannt Easy. 890.000, der naheliegende Schmitz-Ersatz hat bei seiner Einwechslung für Schmitz am letzten Spieltag vier Zähler geholt. Ähm, wenn man da nicht nur auf die Zahl guckt, äh, kann man auch sagen, er hat wirklich gut gespielt. Also ähm, oft hat er ja in seinem Spiel schon einige Schnitzer. Das ist risikoreich, was er macht als Außenverteidiger und dann in der Viererkette vor allem... Ähm, Teilweise besorgniserregend. Das war sehr, sehr solide, was er gemacht hat. Das kann er gern nochmal so tun. Und bei ihm finde ich auch bemerkenswert, vor dieser Einwechslung, die er nicht absehen konnte, hat er beim FC ein bemerkenswertes Interview über seine Motivation in Köln gegeben. Und das Ganze trotz seiner so geringen Spielzeit, in der andere ähm, Akteure dann schon, äh, ja, sagen wir mal, den, den Wechsel anpeilen. Er hat zwar auch gesagt, er muss gucken, was passiert, aber alles in allem hat er sich sehr positiv über den Verein und die Entwicklung geäußert und auch über seinen Konkurrenten Schmitz. Ähm, das, das mag ich und deswegen will ich ihn hier erwähnen. Ähm, und ja, ich hatte in der Tat mir als Tipp zuerst ein 1-1 aufgeschrieben, aber Flo, dein Fakt, ne? wenn die immer zwei Tore schießen, die Köpenicker, dann äh, das ist ja sowas, das stößt ja nicht einfach um. Ne? Nee. nee ähm,
1: Tradition verpflichtet, ja. Deswegen
0: 2-2, also auch, weil ich gern 2-2, also ich meine, ich will lieber einen FC-Sieg fan äh, ein FC -Sieg sehen als Fan, aber äh, vier Tore am Freitagabend zum Starten den Spieltag sind auch nicht schlecht, also
1: 2-2 ist mein Tipp. Ja, ich glaube, der FC gewinnt das, 1-0, knappes Ding, aber dann geht's wieder auf die richtige Seite, ne, und da muss schon, also ich weiß nicht, ob ihr es da draußen mitbekommen habt, dieses berühmte Betonauto, ne, es wird ja versetzt, wo die äh, vielen FC-Erfolge gefeiert werden. Also vor allen Dingen Aufstiegsfeiern, aber eben auch äh, letzte Qualifikation für Europa. Das wird irgendwie umgesetzt. Ne? Das, ist, das ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob es schon ist oder ob es nur in Planung ist. Ich bin da nicht so häufig mehr in, am, am Ring in der Innenstadt. Aber da müsste man sich dann eventuell eine neue Location suchen. Aus Kölner Sicht und äh, ich sag mal, man kann mit den Planungen beginnen, wenn man hier schon mal 1-0 gewinnt. Ne? Wenn dann nicht der HSV den DFB-Pokal gewinnt oder Union, dann steht man natürlich ein bisschen blöd da. Ne? Gehen wir rein in den Samstag. Eintracht Frankfurt empfängt die Spielvereinigung Greuther Fürth. Frankfurt äh, holte übrigens in der Hinrunde aus den jetzt noch verbleibenden sieben Spielen 18 Punkte und war damit äh, das beste Team in diesem Zeitraum. Also vielleicht auch die Frankfurter der härteste Konkurrent für den FC, was den, äh, was Platz 7 angeht. Zumindest wenn man so ähm, die Punkte äh, sich anschaut, die dann in der Hinrunde äh, geholt äh, worden sind. In der Rückrunde übrigens, finde ich ganz interessant, ähm, Frankfurt bis an elf Punkte führt zehn Punkte. Also da liegen sie auf Augenhöhe. In der Tabelle natürlich nicht, aber das zeigt zumindest, dass die Frankfurt insgesamt keine so gute Rückrunde spielt. Zuletzt aber stark auf steigende Form, fünf Pflichtspiele in Serie ungeschlagen. Die Spielvereinigung auswärts komplett harmlos in dieser Saison. Erst einen einzigen Punkt geholt bei 13 Auswärtsspielen, das waren 2-2 in Bielefeld. Und auch natürlich wegen dieser Auswärtsbilanz äh, die Chance auf den Klassenerhalt eine rein theoretische, würde ich sagen. Schauen wir aufs Personal. Bei den Frankfurtern wird Hinteregger gelb gesperrt fehlen. Äh, Christopher Lenz, der wurde beim 1-1 im Testspiel gegen Nürnberg verletzt ausgewechselt. Da hat Glasner äh, gesagt, Ja, das Schöne ist, es ist die andere Wade, nicht die, an der er schon mal verletzt war. Ich weiß nicht, ob das so toll ist, aber äh, auf jeden Fall wissen wir noch nichts Genaueres, ob Lenz jetzt fit ist oder nicht. Vermutlich ähm, sowieso kein Kandidat für die Startelf, denn ich gehe davon aus, dass mit Dreierkette gespielt wird und Hasebe dann einfach für Hinteregger in die Startformation rücken wird. Das ist ist mein Tipp. Ansonsten überstrahlt das Los FC Barcelona in der Europa League natürlich alles. Darunter könnte die Konzentration in der Bundesliga ein wenig leiden, denke ich. Aber ob, ob sie so sehr leidet, dass man gegen Fürth in Probleme gerät, da, da habe ich dann doch meine Zweifel dran. Dann gibt es zusätzlich noch die Meldung, dass damit geplant wird, Philipp Kostic im Sommer zu verkaufen. Vertrag läuft nur noch bis 2023, also die letzte Möglichkeit, da eine höhere Ablöse zu generieren. Mein Tipp wäre derzeit, dass es eher ins Ausland geht bei Kostic, als dass er in der Bundesliga bleibt. Also, das für alle, ähm, die vielleicht da Planungen bezüglich Saisonübergang schon anstreben, gut möglich, dass Kostic nächstes Jahr nicht mehr in der Bundesliga spielt. Ja, so viel. Hast du da äh, vielleicht
0: für, für alle Interessenten eine Mailadresse? An die sie sich wenden können. <lacht> Wieso? Gab es da nicht diese, da gab es doch diese Geschichte mit Lazio Rom im Ach
1: so, ja, äh, ja, letzten stimmt.
0: Sommer, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Genau, da, da war ja was. Äh, ja, einfach äh, falscher falsche Kontakt, ne? Kann mal passieren. Ja, man, also ne?
0: bei Interesse ja, an schön. Philipp Kostic, info ja. at eintracht.de.
1: Freemail.com ähm, oder ja. sowas hat er bestimmt. <lacht> Freemail.de ist, ist die Adresse. Ja, da könnt ihr also, das wird im Bieterverfahren, glaube ich, dann gemacht, ne? wie bei Immobilien in Köln, so, so wird das geregelt. Schauen wir auf die Förderseite, Seite, Care und Funk sind nicht mit dabei, ansonsten stand heute äh, Mittwochvormittag alle Spieler fit, auch das begleitet uns natürlich jetzt schon eine Weile, es wird mit Sicherheit noch den einen oder anderen äh, Ausfall geben, Corona-bedingt, bis zum Wochenende, aber... So ist das Leben, also da müsst ihr immer die Nachrichtenlage dann im Auge behalten. Bislang auf jeden Fall bei den Fördern sieht es personell gut aus. 3 zu 0 im Test gewonnen gegen Regensburg, da konnten Jung und Gangkamm äh, auch ihre Comebacks feiern. Nach ewig langer äh, Verletzung sind jetzt auf jeden Fall wieder Kaderkandidaten. Ich glaube erstmal für die Startelf kommen beide nicht in Frage, aber gerade bei Gangkamm, äh, wo die Zukunft noch nicht geklärt ist, ist ja geliehen von der Hertha. Könnte ich mir schon vorstellen, dass die Förder ihm mal Einsatzzeit äh, geben, um zu sehen, ja, lohnt sich das eigentlich? Wollen wir den hier behalten? Äh, so ein bisschen den mal äh, unter Bundesliga-Bedingungen te zu testen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in den letzten Spielen dann eine Rolle spielt. Interessant auch, ähm, Seguin, der war äh, gegen Freiburg vor der Länderspielpause erstmals unter Leitel nur auf der Bank. Er hat nachher gesagt, er wollte ihn schützen. Nach der Wechselbekanntgabe zu Union gab da wohl relativ viel Trubel rum. In Fürth bekommt man jetzt so im Rest der Republik nicht mit. Heißt aber auch, er weiß jetzt schon, dass Seguin nächstes Jahr nicht mehr da ist. Frage ist, ob er dann weiter Fixpunkt bleibt. Also ist das Ziel weiter, tut man quasi weiter so, als könnte man den Klassenerhalt noch schaffen oder nutzt man das Ganze zu Testzwecken auf Bundesliga-Niveau. Das, das wird man sehen. Ich persönlich glaube, dass er erstmal wieder zurückrutscht in die Mannschaft. Ähm, aber eine kleine Unsicherheit bleibt auf jeden Fall bei Seguin, eben aufgrund der Wechselbekanntgabe äh, zu Union. Ähm, Spielempfehlungen habe ich auch für euch aus dieser Partie. Makoto Hasebe habt ihr euch vermutlich schon gedacht. 790.000 ist sein Marktwert, wird reinrücken. Für Hinteregger in die Startformation sehr gute Option gegen Fürth, weil er, äh, weil glaube ich, Frankfurt sehr, sehr viel Ballbesitz haben wird gegen die Fürther. Da wird er sehr viele Pässe spielen. Ich rechne da mit einem mindestens soliden Sofascore für Hasebe. Äh, zuletzt war mehr oder weniger komplett außen vor, deswegen glaube ich, dass das ist mehr eine kurzfristige Anlage. Ich glaube ansonsten ein, ein dicker. Hinter Egger, Tutor, die Dreierkette wird es sein, aber wenn da mal einer ausfällt, dann Hasebe der Nachrücker. Auf Förderseite in Gang kam, habe ich schon erwähnt, 300.000 kann man sich mal schießen und mal schauen, was er für eine Entwicklung macht. Ja, eigentlich echt hoch veranlagt, fand ich einen spannenden Transfer vor der Saison. Ja, haben wir, haben wir nicht gesehen aufgrund von Kreuzbandriss bislang. Vielleicht sehen wir noch ein bisschen im Saisonfinale und bei Jung, da müsst ihr noch weniger investieren. 170.000 war eigentlich gesetzt ähm, bis zu seiner Verletzung und das war ja direkt ganz am Anfang der Saison. Aber äh, auch da könnte es sein, dass er noch äh, auf Einsatzzeit kommt bis zum Saisonfinale ähm, und trotz Barcelona vielleicht leicht im Hinterkopf bei der Eintracht äh, tippe ich hier auf einen 3:1-Erfolg gegen Fürth. Ich glaube auch, dass die Frankfurter gewinnen, aber nur 2-1.
0: Ähm, und hätte führt kein Auswärtsspiel, dann würde ich hier vielleicht sogar eher Richtung Remis tendieren. Aber mhm. in der Ferne geht ja beim Kleeblatt einfach gar nichts.
1: So ist es. So ist es. Nächstes Spiel. Bayer Leverkusen gegen Hertha BC. Die Hertha hat beim 3:0 gegen Hoffenheim den höchsten Saisonsieg gefeiert. Das ist jetzt auch nicht so schwer gewesen. Aber was ganz interessant ist, zum ersten Mal seit Beginn der Datenerfassung 1992 haben die Berliner drei Tore nach Freistößen in einem Spiel erzielt. Das hat es also vorher auch nicht gegeben. Nick und ich haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es das so ein bisschen ein freak war. Hertha gegen Hoffenheim. Und das spricht dann eben auch dafür, man wird nicht immer drei Tore nach Standards erzielen pro Spiel. Das kann man, glaube ich, so sagen. Übrigens auch ganz interessant, gegen die Hertha hat Leverkusen seinen historisch ersten Bundesliga-Sieg gefeiert. 18. August 1979, da gab es ein 2 zu 1 zu Hause. Siegtorschütze Peter Tschech, der hieß Bevor wirklich so. Torwart wurde. Ja, nee, der wird Peter geschrieben, also mit E-R und dann Zech, also wahrscheinlich wird der Zech ausgesprochen, S-Z-E-Z-H, aber fand ich direkt äh, ganz bemerkenswert, im Hexenkessel-Haberland-Stadion. C-H, oder? Was habe ich S gesagt? S du hast, glaube ich, S-C-E-Z-H -E gesagt, aber C-H am ja, Ende, genau. Nicht ja. Zesch, sondern Zech.
0: Wir ja. wollen ihm, ihm genau. hier kein
1: äh, Unrecht tun. Absolut nicht. Absolute Legende. Damals äh, hat er schon den Weg genommen, ja? er ist dann von Leverkusen nach Uerdingen gewechselt. Ich glaube, das war so ein bisschen so, wie von Salzburg nach Leipzig zu gehen zu der Zeit. No? Hab mal reingeguckt, weil äh, mir sagte der Name nichts. Wollte, wollte ich mal wissen, was das für so ein, für ein Spieler ist. No? Gut, äh, da haben wir Peter Tschech auch abgekanzelt äh, hier. Fürth äh, haben wir eben drüber gesprochen, wie auswärts schwach die sind. Hertha hat es zuletzt aber auch nicht besser gemacht. Seit acht Auswärtsspielen sieglos, zuletzt aber immerhin in Leverkusen gut ausgesehen. Nur eins der letzten vier Auswärtsspiele bei Bayer verloren. Und insgesamt, wenn man die Heimspiele mit dazu zählt, seit fünf Bundesligaspielen gegen Leverkusen ohne Niederlage. Drei Siege, zwei Remis, auch eine Bilanz, die man jetzt so nicht unbedingt erwarten würde. Und wenn man sich das Spiel in der Hinrunde sich anschaut, auch da hat sich Leverkusen extrem schwer getan. Andrich hat damals den 1:1-Endstand erst in der 90. Minute erzielt. Also da hat Hertha ganz lange geführt. Schauen wir aufs Personal, dem hier bei herzlichen Glückwunsch erstmal. Der erste Spieler in dieser Saison mit zehn gelben Karten, der also zum zweiten Mal zuschauen darf. Das ist hier gegen die Hertha der Fall. Fosu Mensah, Frimpong, Würz, alle verletzt. Dann kam noch Adli dazu mit einem Sehnenriss. Auch bei ihm ist die Saison beendet. Also personell geht Leverkusen so ein bisschen am Stock. Patrick Schick absolviert schon wieder Teile des Mannschaftstrainings. Juan hat gesagt, man muss die Reaktionen in dieser Woche abwarten, um zu schauen, ob es schon für einen Kaderplatz Reicht gegen die Hertha, würde auch wenn damit rechnen, dass er dann zunächst mal vielleicht für so eine Viertelstunde als Joker kommt. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das funktionieren könnte bei Schick. Wir haben es thematisiert, Kosounou als Rechtsverteidiger gefragt, durch die Ausfälle von Frimpong und Fosou Mensa. Leverkusen löst das dann äh, als so eine Mischung aus Dreier- und Viererkette, weil Bakker auf links viel offensiver agiert als Kosunu auf der rechten Seite und dementsprechend ist da so eine kleine Disbalance, die aber durchaus gewollt ist. Kosunu hat Lob bekommen von Suan. Ich gehe dann auch davon aus, dass er diese Rolle erstmal behält. Ich weiß auch nicht genau, wer das sonst da machen sollte auf der Seite. Frage natürlich, wer vertritt dem bei, der gesperrt ist, Arangis oder Palacios? Das sind die Kandidaten und Paulinho nach seinem Doppelpack, nach Einwechslung in Wolfsburg, rechne ich mit ihm von Anfang an auf der 10, vorne Zweikampf Asmun gegen Alario. Ausgang offen für meine Begriffe. Schauen wir ähm, auf die Berliner Seite, Jastan und Nsona fallen weiterhin aus. Boyata, der war nach dem Länderspiel gegen Irland angeschlagen, haben wir noch keine genauen äh, Nachrichten, ob es äh, dann eventuell nicht reichen könnte für die Partie in Leverkusen. Sonst wäre, denke ich, auf jeden Fall gesetzt der Belgier. Vielleicht wird, werden wir eine erste Antwort auf die Frage bekommen, äh, wie nachhaltig dieser Sieg jetzt war gegen Hoffenheim. Ich habe schon gesagt, ich bin da so ein bisschen skeptisch ähm, aufgrund der Art und Weise, wie er zustande gekommen ist. Aber immerhin sieht es personell nicht so schlecht aus. Äh, ich glaube auch nicht, dass es viele Änderungen geben wird, Zwei Spieler haben gefehlt beim Auftakt, die für die Startelf in Frage kommen, wenn sie denn hundertprozentig fit sind. Und das sind Jovetic und Darida. Die, glaube ich, haben Chancen auf die Startelf. Und deswegen ist Darida auch mal eine Spielerempfehlung. 1,58 Millionen, nur der Marktwert. Das ist ziemlich günstig. Und ähm, als Magat verpflichtet wurde... Haben wir es hier schon thematisiert, seine Laufstärke, das dürfte Magat gefallen. Noch konnten wir nicht sehen, ob sich das dann wirklich in einem Standplatz widerspiegelt, aber für 1,6 Millionen ist das Risiko, was hier mit der Darida eingeht, relativ gering. Und auf Leverkusener Seite Mitchell Bakker 2,22 Millionen. Ist noch zu günstig, wie ich finde, für das, was er offensiv mitbringt. Gerade in dem Spiel jetzt auch gegen Herder BSC, ähm, wo ich glaube, dass Leverkusen äh, gewinnt und zwar äh, relativ souverän mit 2 zu 0. Da haben wir die gleiche
0: Tendenz, sogar die gleiche Differenz. 3-1 für Leverkusen, meistens müssen sie den Ball ja doch mal aus dem Tor holen. Ähm, zum Duell Asmun Alario äh, gilt es vielleicht zu bedenken, dass Asmun am Dienstagabend, glaube ich, noch im Iran äh, gespielt hat und dort auch ein Tor sogar erzielt Mhm. Als Alario-Besitzer würde mir das durchaus ein bisschen Hoffnung machen, aber es kann natürlich auch sein, dass Schwan denkt, wenn Asmun beim Iran trifft, dann äh, kann er vielleicht so ein Momentum da entwickeln, ne? keine Episode ohne das äh, Buschmann-Wort. Ja. ja, also ja, ich glaube, ich würde eher zu Alario tendieren, aber auch nur so 60-40.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, Felix, Alario nicht nominiert für Argentinien. Also da vielleicht ein kleiner Vorteil, ähm, wobei ich auch glaube, das Asmun-Argument ähm, ist valide und ich glaube mittelfristig wollen sie Asmun ja eigentlich ein bisschen aufbauen, da haben ja doch ein bisschen Geld in die Hand genommen, ja. bis jetzt hat es nicht so funktioniert, also dann sind wir wieder fast bei Pari-Pari, ne? wenn das eine für den einen, das andere für den anderen spricht, Ja. naja. Gehen wir so rein mit dieser Unentschiedenheit in das nächste Spiel. Eines der Top-Spiele am kommenden Wochenende. Freiburg empfängt den FC Bayern. Die Freiburger seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen. Drei Siege, drei Remis. Kein Bundesliges aktuell länger. Also das ist schon die längste Serie. Im Moment geht es ein bisschen rauf und runter bei allen Teams in der Bundesliga. Das ist ja auch mal ganz schön. 45 Punkte nach 27 Spieltagen, ähnlich wie beim FC ist das die beste Freiburger Ausbeute im Zeitalter der Drei-Punkte-Regel, das ist gut. Hier treffen zwei Teams aufeinander, die gut verteidigen, zumindest was die Gegentore angeht, denn Bayern stellt die beste Defensive der Liga, 28 Gegentore, Freiburg die Zweitbeste mit 29. Die Bayern lassen es aber auch vorne richtig klingeln, 81 Treffer bislang. Das ist laufender bundesliga nach 27 Spieltagen. Das haben wir jetzt praktisch jeden Spieltag im Moment. Mal sehen, ob sie es bis zum Ende durchziehen. 101 Tore ist der Rekord. 20 fehlen also den Münchnern. Robert Lewandowski hat dann noch für eine weitere Bestmarke gesorgt. Zum fünften Mal. Erzielt er mindestens 30 Tore in einer Bundesliga-Saison, steht er jetzt schon bei 31, damit hat er den Rekord von Gerd Müller eingestellt, das hat also Gerd Müller auch geschafft, Sechs wäre alleiniger Rekord, da müsste er natürlich noch eine Saison in München äh, dranhängen, 17 der 31 Tore übrigens von Lewandowski in dieser Saison äh, auswärts erz äh, erzielt. Das ist schon geteilter Bundesliga-Rekord. 18 Auswärtstore schaffte noch nie ein Spieler in der Bundesliga. Also da hätte er die Möglichkeit, für die nächste Bestmarke dann wieder zu sorgen. Was gibt es sonst zu wissen vor dem Spiel, Felix? Du hast dich mit den Spitzenteams, ne, mit den FC-Konkurrenten beschäftigt.
0: Hm. Mhm. Ähm,
1: gut, die spielen ja
0: jetzt durchaus um die CL und nicht nur die ECL, beziehungsweise Freiburg spielt um die CL und beim FC Bayern bin ich relativ sicher, dass er die erreichen wird, wenn er die nicht schon ich erreicht glaub, ich hat. Ich
1: glaube, es geht gar nicht mehr anders, oder? Vermutlich.
0: Äh, wir könnten nachrechnen, müssen wir aber nicht. Wir wissen alle, dass die Bayern in der nächsten Saison in der Champions League spielen. Ähm, höchstwahrscheinlich auch als Meister, aber kommen wir dazu gleich. Fangen wir mal an mit dem SC Freiburg. Ähm, super Form, du hast es äh, bereits angesprochen. Nach diesem enttäuschenden Start in die Rückrunde haben sie die Trendwende geschafft, sind jetzt punktgleich mit Leipzig. Leipzig ist Vierter an der Tabelle. Da geht es um den Einzug in die Champions League. Jüngst gab es zwar lediglich dieses torlose Remis bei Schlusslicht Fürth, ähm, jedoch zuletzt einige gute Auftritte. Ich finde es gut, was sie machen. Ich bin doch aber Spieltag für Spieltag, ähm, gehe ich mit einigen Fragezeichen aus den Freiburger Spielen weil sie vieles gut machen und dann wieder einiges nicht. Zum Beispiel ähm, in Fürth hätten sie ja durchaus gewinnen können. Ähm, dann fällt mir noch das Leipzig-Spiel ein, als sie äh, geführt haben, ich glaube bis zur 90. Minute und dann hat Angelino das 1-1 gemacht. Da waren sie das, durch, also das wesentlich schwächere Team. Da kann man natürlich sagen, der Matchplan ähm, ist aufgegangen. Äh, ja gut, aber schließlich dann eben doch auch nicht ganz. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein ähnliches Spiel wird. Freiburg wird mit einem ähnlichen Plan reingehen, zwangsläufig überlassen die Gegner den Bayern meistens den Ball. Dann gilt es, die sich bietenden Chancen zu nutzen und wenn möglich mit einer Führung, Führung im Rücken irgendwie diese zu verteidigen. Aber ja gut, wir wissen ja aus den letzten Partien, dass die Bayern durchaus nicht immer gewinnen, also ich denke schon, ach, ich habe bei den Freibürgern jetzt das Personal völlig vergessen, da äh, schmeiße ich noch eben ein, Höfler, Coronavirus, ähm, schade, hat wegen einer Bauchmuskelzerrung die U21-Länderspiele verpasst und bei Keitel geht die Tendenz, wenn ich mich nicht täusche, weiter Richtung Ausfall wegen seines Zehnbruchs, also, äh, ja, einige Höfler-Besitzer vor allem, denke ich, müssen da noch die Newslage in dieser Woche abwarten, wie es bezüglich eines Einsatzes ähm, oder eines Startelf-Einsatzes aussieht. So bei Bayern, ähm, die genau, ich glaube, die Meisterschaft ist jetzt nur eine Frage des Zeitpunkts, also diese teils ähm, durch einige ausgewählte Medien konstruierte Spannung äh, halte ich eher für, ja, sagen wir mal, äh, Unterhaltung. Also, denn wenn man die Duelle Dortmunds sieht, dann sieht man ja auch, dass also dieses Team wird nicht Meister. Ähm, da äh, wage ich mich mal hier ganz weit aus dem Fenster. Fraglich ja. ist Niklas Süle, ähm, der wahrscheinlich zumindest im Kader stehen wird, findet sich im Aufbautraining nach Muskelfaserriss. Ähm, bei Serge Nabri geht die Tendenz äh, dahin, dass er eine Option ist, hatte äh, eine Grippe, ist deswegen ich glaube, er ist zum DFB gereist und dann wieder abgereist. Ich glaube auch generell, dass diese Länderspielpause dem FC Bayern durchaus gut tat, weil die angeschlagenen Spieler, Benjamin Pavard war auch einer, aussetzten und damit regenerieren konnten. Also diese zwei Wochen Pause, für die, die da wirklich eine Pause hatten, kommen zu einem sehr guten Zeitpunkt vor den wichtigen ähm, Spielen in dieser Saison, gerade natürlich in der Champions League, ähm, Drei äh, in den letzten drei Spielen zweimal Remis, dann das 4-0 gegen Union. Aber das 4-0 gegen Union ist natürlich auch ein bisschen täuschend, weil die Eisernen hätten da durchaus ein paar Mal in Führung gehen können. Ja. Dieses Spiel hätte ganz anders laufen können einfach, Absolut. müssen eigentlich. Ähm, da hat Union sich einfach nicht gut angestellt. Dementsprechend, ja, und
1: Lute kann auch mal am Ball halten, ne? Äh, ja, an dem Tag nicht. Nee. <lacht> ähm, ja. ja.
0: ja. Aber bei den Bayern ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Für die Bundesliga reicht es in dieser Spielzeit. Da müssen wir mal gucken, was sie in Europa machen und was sie in diesem Spiel machen. Denn ich bin da unsicher. Ich ähm, gehe mal damit, dass dieses Spiel so läuft, wie das Leipzig-Spiel der Freiburger vor, ich glaube, zwei Spieltagen. tippe hier auf ein 1-1. Und weil ich den Freiburgern hier was ausrechne, kommt auch meine Spielerempfehlung vom SC, das Manuel Gulde, 890.000, denke, dass die Freiburger mit einer Dreierkette spielen, das muss nicht sein, aber als Außenseiter setzen sie da manchmal drauf, zum Beispiel in der Hinrunde bei den Bayern haben sie so gespielt und Bayern-Akteure empfehle ich ja eigentlich wegen ihrer Preise eh so gut wie nie, außer da ergibt sich eine besondere Möglichkeit. Ich will jetzt nicht mega viel für einen Freiburger für dieses Spiel ausgeben, aber Gulde mit seinen 890.000 würde ich holen und ähm, in seinen letzten drei Einsätzen hat er auch zweimal vier Punkte geholt. Das heißt, er ist auf jeden Fall Potenzial. Ich gucke gerade mal, der war gestern in der Podcast-Liga auf dem Transfermarkt oder vor Ja, gestern. du hast ihn bekommen. Ich habe hab ihn, hab ihn geguckt. bekommen. Keine ja. weiteren Gebote. Also, ne, ja. da haben alle geschlafen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ich hab geschlafen.
0: Ja, gebe ich zu. 1,1, ne, Tor Manuel Gulde. Nee, das glaube ich nicht. Aber ich meine, ihr macht nicht viel verkehrt damit.
1: Ja, absolut. Absolut. Äh, Felix, korrekt. Ähm, bei den Bayern übrigens, wir haben euch ja hier Alfonso Davis zuletzt immer angeboten wie sauer Bier. Mittlerweile ist der Marktwert dann wieder von 3 Millionen auf 6,8 Millionen gestiegen. Also wenn ihr da diese Folge Investitionen für die Länderspielpause euch angehört habt, dann konntet ihr da jetzt schon fast 4 Millionen Gewinn machen mit Alfonso Davis. Ich glaube aber für unter 7 Millionen durchaus immer noch eine Investition wert, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass es ein bisschen langsamer mit ihm angeht, aber er ist schon wieder komplett im Training. Ich glaube aber, bis wir in der Start sehen, wird es vielleicht noch ein, zwei Spiele dauern, aber ja. Also wird auf jeden Fall auch wieder eine Geldanlage, glaube ich, wenn er dann ähm, zum Einsatz kommt wieder. Das wäre noch mein, mein Hinweis. Ich glaube, dass die Bayern sich leider knapp durchsetzen. 2-1 wird es. Wobei ich ähm, auch mit dir mitgehe, Dortmund einfach zu inkonstant, um da wirklich äh, gegenzuhalten. Also inkonstant auf diesem Level wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Ne? Also äh, früher, vor 15 Jahren, wärst du damit locker Meister geworden mit der Saison, die Dortmund gerade spielt. Das muss man sich auch immer so ein bisschen vor Augen halten.
0: Ich bin auch nach rein. wie vor der Meinung, ähm, obwohl ja. Bayern in den letzten Jahren immer Meister geworden ist, dass äh, das nicht gesetzt sein muss. Also das kann äh, ein anderes Team auch schaffen, selbst in, äh, dieser, in diesen Zeiten. Ähm, nur was Dortmund macht, ist eben, wie du sagst, zu so inkonstant mhm. in dieser Saison.
1: Gut, nächstes Spiel. Hoffenheim empfängt dem VfL Bochum. Äh, 64 Prozent Ballbesitz in Berlin und trotzdem 0-3 verloren für die Hoffenheimer. Übrigens ganz ähnlich lief das Spiel äh, in Bochum, das Hinspiel. Da gab es eine 0-2-Niederlage, auch mit ganz viel Ballbesitz. Also es gibt da äh, eine Ähnlichkeit und das liefern auch die Daten. Denn Bochum und Hertha, das sind die beiden Teams in der Bundesliga, die am tiefsten verteidigen. Also die letzte Verteidigungslinie steht am dichtesten am eigenen Tor bei diesen beiden Teams. Und äh, das heißt also, Hoffenheim muss sich was überlegen, wie sie dann eben gegen eine tiefstehende Abwehr äh, spielen können. Das hat in Berlin nicht wirklich gut geklappt. Vielleicht nehmen sie was mit, was sie gelernt haben, um es gegen Bochum äh, besser zu machen. Was ich übrigens nicht mehr im Kopf hatte, jetzt habe ich es leider ins Skript geschrieben, Felix, ist, dass äh, Kevin Vogt... Äh, einst äh, sein Bundesliga-Debüt ja, gegeben hat. der hat doch mal sein, sein Bundesliga-Debüt
0: gegeben für Bochum. Ne? Am 18. April 2009, oder? Ja,
1: genau. Weißt du noch gegen wen? Ja, da erinnere ich mich gut dran. Ja? Gegen wen denn? Gegen wen? Äh, ja. Ah, so gut dann doch nicht, ne? Hm. Ich weiß es auch nicht. Ich habe es jetzt auch nicht dazu geschrieben. <lacht> ist, ja, ist ja auch, ist auch egal, aber ähm, äh, Kevin Vogt also ähm, Bundesliga-Debüt für den VfL hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, hat dann auch für die Bochumer in der zweiten Liga noch gespielt, bevor er dann eben gewechselt ist. Ich bin ganz ehrlich, so. ich wusste gar nicht
0: äh, oder gar nicht mehr, dass Vogt überhaupt für Bochum gespielt hat.
1: Ja, siehst du, das wusste ich auch nicht. Ja, deswegen habe ich es hier reingenommen. Ja, ähm, Hoffenheim sehr heimstark, nur eins der letzten elf Heimspiele in der Bundesliga verloren. Also das spricht dann für die Hoffenheimer. Zumal nur zwei Teams in dieser Saison auswärts weniger Punkte geholt haben als der VfL Bochum. Die haben erst nämlich erst acht Auswärtspunkte geholt. Schauen wir aufs Personal bei der TSG. Bicacic und Sko noch verletzt. Posch, der hat sich mit Corona abgemeldet. Ansonsten sind Stand jetzt alle an Bord. Spiel in Berlin natürlich ein Rückschlag, aber zu Hause sieht es sowieso in dieser Saison besser aus bei der TSG. Ich bin sehr gespannt darauf, wie die Dreierkette sich ohne Posch formieren wird. Grilic und Hübner, denke ich, der wieder zurückkehrt und wieder bei 100 Prozent sein sollte, die sind da gesetzt. Vogt, Richards, Akpoguma sind die weiteren Kandidaten für den dritten Platz in dieser Dreierkette gewohnt undurchsichtig auch die möglichen Rochaden mit Kramaric, wo spielt er? Vorne oder auf der 10 und damit verbunden dann auch das Personal in der Offensive klar ist, Bebu ist zurück das erhöht den Spielraum und ich glaube auch, dass Bibu direkt in die Startelf zurückkehren wird bei der TSG und äh, ja Hansi, ich kann dir glaube ich nicht so große Hoffnungen machen, dass Munas Tabu an der Startelf stehen würde ich jetzt nicht mitrechnen. Kleine Chance gibt es, aber eher nicht. Ne? Am Ende hörst du, wenn wen du statt Essen einkaufen kannst. Kommen wir zum VfL Bochum. Äh, Locadia, der hat Hüftprobleme. Also da leide ich ja dann auch absolut mit. Ähm, der fällt aus für diese Partie. Äh, Bella Kotschap ist gelb gesperrt. Und Simon Zoller, der ist zwar schon wieder im Training, aber ein Comeback ist erst für den 30. Spieltag angepeilt. Also dauert dann noch ein bisschen nach seiner Kreuzbandverletzung. Aber zumindest fünf Spiele hätte er dann noch. Zwei müsste er noch pausieren nach aktueller Planung. Ansonsten alle an Bord, die ganzen Corona-Fälle, alle wieder im Training und werden auch zur Verfügung stehen. Kann natürlich sein, dass neue dazukommen, aber das gilt ja für alle Teams. Heißt auch, Gamboa und äh, Suarez werden wieder über außen spielen. Davon gehe ich aus. Leitsch, der ist zuletzt ausgefallen. Da gibt es jetzt die ganz natürlichen Wechsel, weil Bella Kotscha gesperrt ist, wird Leitsch da einfach reinrücken. Das haben wir dann 1 zu 1. Ähm, die umkämpfteste Position ist der rechte Flügel bei den Bochumann, Antwi Ajay, Asano, Pantovic und Bockhorn. Alle mit Stahlelf Chancen. In dieser Partie. Ich denke, Antwi, Ajay und Asano, das sind die Favoriten. Aber es ist ein, ist ein knappes Rennen da. Äh, kommen wir zu meiner Spielerempfehlung. Und äh, ich habe schon länger nicht mehr Florian Grillitsch hier empfohlen. Marktwert ist jetzt so weit gesunken, dass man das wieder machen kann. 4,1 Millionen. Es ist nicht seine Saison. Er wird auch viel hin und her gesch äh, geschoben. Dann hat er Verletzungssorgen. Zuletzt ist er kurzfristig mit Corona ausgefallen. Vielleicht auch deswegen. Hoffenheim mit Problemen in Berlin, jetzt ist er wieder fit. Wenn er in der Dreierkette spielt, ist er ein Schnäppchen für 4,1 Millionen und davon gehe ich jetzt einmal aus. Deswegen hier meine Empfehlung auf Hoffenheimer Seite und bei Bochum, Leitsch 1,78 Millionen, einfach zu günstig. Ja, der ist gesetzt, wenn er fit ist, 3,5 Punkte im Schnitt in dieser Saison, was will man denn mehr für einen Innenverteidiger unter 2 Millionen? Also da würde ich, würde ich direkt zugreifen bei Maxim Leitsch, Uh, und mein Tipp ist aber, dass uh, Leitsch nicht verhindern kann, dass Hoffenheim wieder ein bisschen ins Rollen kommt. 3-0, sage ich, hier geht das Ganze aus. Die Lektion aus dem Hertha-Spiel ist gelernt bei der jo, TSG. 2-0. Ähm, ich glaube, Bochum äh,
0: kannst du ja ähnlich wie Fürth auswärts fast kategorisch erstmal abhaken. Ähm, ja. Hier spricht aber auch echt alles für die
1: TSG. Das hat es natürlich gegen die Hertha auch ja, du hattest aber diese Ungewissheit mit dem Trainerwechsel. Ne? Also ich war da schon. Karol hatte ja hier ein 4-0 getippt für Hoffenheim und äh, ich hatte da irgendwas Knappes. Ich habe schon gesagt ja, mit Magath, wer weiß, wer weiß, wie sich das niederschlägt. Ne? So so war das. Diese diese Unbekannte hast du jetzt nicht bei dem Bochummann. Außer dass äh, wie ist das? Äh, Thomas Reis, äh, der ist auch wieder da. Ne? Nach Co der hatte auch Corona ja. Aber ich glaube nur nur äh, Floko ist nicht da ja, auf der Trainerbank doch. dieses Wochenende. Ja, da, da sind wir noch nicht. Aber ja, Gedanken gehen schon mal raus, auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist der Abstiegskrimi. Arminia Bielefeld empfängt den VfB Stuttgart. Bielefeld das einzige Team, das die letzten vier Bundesligaspiele alle verloren hat. Deswegen auch an Boden verloren. Steht jetzt auf dem direkten Abstiegsplatz. Und fast noch bedenklicher, in diesen vier Spielen kein einziges Tor erzielt. Also viermal in Folge, ohne eigenen Treffer. Das gibt es erst zum zweiten Mal in der Bundesliga-Historie der Arminia. Also da muss es jetzt unbedingt wieder klappen, vorne mit einem Treffer. Stuttgart in den letzten drei Bundesligaspielen immer in Rückstand geraten und immer noch gepunktet. Gegen Gladbach gab es nach 0 zu 2 ein 3 zu 2. Bei Union nach 0 -1 ein 1, -1. Und gegen Augsburg, da lag man zweimal hinten 0 zu 1 und 1 zu 2, hat dann am Ende noch 3 zu 2 gewonnen. Also die Moral stimmt, aber da, sich darauf verlassen, dass es jede Woche klappt, das sollte man glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es beim VfB irgendwer vorhat. Aber durch diese drei Spiele, erstmals seit dem 18. Spieltag ähm, wieder auf einem Nicht-Abstiegs- und Nicht-Relegationsplatz und Platz 14 ist die beste Platzierung seit dem 10. Spieltag. Also die Tendenz zeigt klar nach oben beim VfB, was gibt es ähm, personell und sonst noch zu wissen vor diesem Spiel, Felix? Ja, du hast schon fast alles äh,
0: vorweggenommen, aber gucken wir mal ein bisschen im Detail drauf, äh, bei der Arminia alle fit, das ist schon mal gut, sonst ist nichts gut bei der Arminia, also komplett außer Form und verspricht auch eigentlich nichts ähm, eine Besserung. Ich glaube, dass äh, die aufkommenden Wechselgerüchte um die zentralen Leistungsträger Wimmer und Ortega da auch nicht unbedingt für eine Trendwende sorgen. Wimmer wechselt laut Kicker höchstwahrscheinlich zum VfL Wolfsburg. Äh, das freut uns ja als Bundesliga- und Wimmer-Fans, oder Flo?
1: Ja, ist die Frage, wer da noch Trainer ist. Aber für Bielefeld ist natürlich maximal bitter. Ne? Ich glaube, da hat eine Ausstiegsklausel die nicht so hoch ist wie sein Marktwert, den er sich erspielt ja hat ne? durch seine Leistung. Ja. Ich meine, ich hätte sieben Millionen äh, oder fünf Millionen
0: gelesen. Ich glaube sieben Millionen bei Klassenerhalt, fünf bei zweiter Liga. Ja, aber ja, so oder so, schade. Ich glaube, dass in so einer wichtigen Saisonphase diese Wechselgerüchte nicht unbedingt gut sind. Es kann natürlich sein, dass das Thema dann abgehakt ist und der Fokus wieder voll da sein kann. Aber meistens ist es ja doch so, dass Spieler, die ihre Zukunft auch beim Verein sehen, ein bisschen mehr abliefern können als Spieler, die ähm, im Kopf vielleicht schon ganz hinten irgendwo woanders sind. Bei Ortega übrigens angeblich der FC Augsburg interessiert. Das halte ich aber für fragwürdig. Den Wechsel würde ich zumindest nicht verstehen, solange Rafael Gikiewicz noch da ist, dessen also Vertrag. Also ich,
1: ich würde den Wechsel aus Ortega-Sicht sehr, sehr gut verstehen. Aus Ortega-Sicht. Ja, das würde ja bedeuten, dass Augsburg nicht mit Gikiewicz plant. Also sonst würden sie ja Ortega nicht holen. Jetzt sagen alle, warum soll der denn nach Augsburg gehen? Aus demselben Grund, warum Pepi für 18 Millionen nach Augsburg gegangen ist. Ne? Da ist, äh, Geld stinkt nicht. Und äh, ich glaube, Augsburg würde da ordentlich die Schatulle öffnen. Hat man noch nicht so als Big Player auf, äh, auf dem Schirm. Aber ich glaube halt, von den Mannschaften, wo Ortega sicher einen Stammplatz hätte, sind es vermutlich die, die am besten zahlen. Vielleicht, innerhalb der Bundesliga. Ich meinte das Oder? Ganze auch
0: eher aus FCA-Sicht. Also Gikiewicz, ja. den du, wenn ich mich nicht täusche, noch bis 2023 unter Vertrag hast, ja. zu ersetzen. Sind sie vielleicht nicht
1: so ganz zufrieden mit,
0: ne? Kann sein. Vielleicht ist auch Gikiewicz, vielleicht weiß er auch, schon, dass er woanders spielt. nächstes Jahr. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ja, ich würde dieses Gerücht, also dieses Gerücht ist noch nicht so konkret wie das Wilmer gerücht und so würde ich es auch nee. betrachten erstmal. Ja,
1: Ortega wurde ja auch schon überall mal probehalber ins Spiel gebracht, ne? mehr oder weniger. Genau,
0: ähm, ja. unter anderem soll er ja auch eine Option sein als Nummer zwei beim FC Bayern, das fände ich jetzt sehr schade, weil ich sein Spiel als Torwart sehr mag. Also Wimmer und Ortega auf der einen Seite, auf der anderen Seite wichtige Spieler wie Pipa und Okugawa in schlechter Verfassung. Pipa gar nicht mehr unbedingt Stammspieler, Okugawa konnte diese starke Form mit vielen Toren nicht konservieren, das war auch damals schon äh, vorstellbar, dass er jetzt nicht immer trifft, aber ja, da muss schon nochmal äh, sich anstrengen, um mit einem sehr positiven äh, Eindruck aus dieser Saison zu gehen. Ich glaube, das hätte ich vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass die Arminia neben dem Kleeblatt direkt absteigt. Ich sehe nicht, was äh, da die Trendwende beiführen soll. Vielleicht zeigen sie es mir jetzt. Ähm, aber ja, also ich finde es, ich kann da keine Hoffnung machen äh, Richtung Ostwestfalen. Bisschen mehr Hoffnung kann ich Richtung Schwabenland machen. Da ist zwar die personelle Lage ein bisschen angespannt, aber auch noch ein bisschen. Es fallen ein paar aus, Ahamada und Silas, der ja diese Saison nicht mehr spielt. Fraglich sind Förster, Nathalie Eklow und Meyer, also sechs Spieler an der Zahl, fallen aus oder sind fraglich, aber keiner davon spielt sportlich derzeit eine besonders große Rolle. Deswegen können wir das auch schnell abhaken. Stuttgart für mich eher zufällig eine der Mannschaften der Stunde. Also, sie haben nach neun sieglosen Vergleichen jetzt zweimal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Das waren Erfolge der Moral, kann man sagen, oder eben glückliche ähm, Siege, beziehungsweise ein glückliches Remis. Ich gehe auch davon aus, dass die Motivation davon sehr positiv betroffen ist. Und das darf man nicht unterschätzen. Spielerisch ist da allerdings immer noch enorm viel Verbesserungspotenzial. Also ich habe mir die, also die Spiele, die ich gesehen habe, da war ich überhaupt nicht überzeugt von Stuttgart. Welche
1: Spiele hast du hast du in Gladbach denn gesehen? Weil gegen Gladbach fand ich sie eigentlich echt gut, ähm, ähm, muss ich, ich hab, sagen.
0: Ich habe, die Gladbach war vor, äh, das, vor drei Spielen, war genau, das 3-2. Nee, ich glaube, ich habe die beiden ja. folgenden gesehen, das ähm, ja. war 1-1 eins, eins und 3-2. Äh, und 3-2 ne?
1: gegen Augsburg, genau.
0: Genau. Ja. Ähm, und ja, also gegen Augsburg, das war ja äh, durchaus glücklich. Ich glaube, da haben sie bis zur ja. so, äh, 79. Minute oder 18. Minute hinten gelegen. Ähm,
1: genau, ja. Aber da, natürlich,
0: das kann was mit dir machen. Schauen wir mal, was es mit ihnen macht. Ich äh, bin auch hier eher auf VfB-Seite wegen... Diesem Moralgewinn und weil ich Bielefeld derzeit so ähm, schwach finde, ich tippe hier ja. auf ein 1-0 und auch meine Kaufempfehlung ist ein Stuttgarter Attackant Carasor, 2,16 Millionen. Ähm, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer wissen, dass du auch, also ich glaube, Carasor schon, äh, ja. ich weiß nicht, in der Sommerpause der Aufstiegssaison groß geredet hast, wenn ich mich. <lacht> Nicht täusche. Vielleicht überspitze ich da auch ein bisschen. Ja, naja, ich
1: habe ihn zuletzt aber auch immer mal empfohlen, ja. Gesetzt als Sechser, ne? Das, das muss man genau. erstmal äh, so schaffen da. Gesetzt als Sechser, obwohl Endo und Mangala
0: im Kader sind, ähm, spielt höchstwahrscheinlich alleine die defensive Rolle im Zentrum davor Endo und Führich derzeit. Ähm, Karaso hat 18 Punkte aus den vergangenen sechs Partien geholt. Der ist ja also schon. Zu einem Leistungsträger avanciert und er ist vor allem wesentlich günstiger als Endo und Führich. Es gilt sicher, da zu gucken, was mit Mangala passiert, denn der hat sich durchaus auch nochmal empfohlen zuletzt und sein Talent ist unbestritten. Aber ich glaube nicht, dass Mangala karazor jetzt auf die Bank verdrängen wird. Ich gehe davon aus, dass wenn. Mangala in die erste Elf ähm, kommen sollte, dass dann vielleicht eher nochmal Führig auf den Flügel rückt. Aber jetzt ja. gehe ich davon aus, dass erstmal Karasor, Endo und Führig weiter diese Position bekleiden. Und ähm, da habt ihr mit Karasor einen Spieler, der euch ja höchstwahrscheinlich drei Punkte holt. Relativ unauffällig, ein schießt, mit großer Sicherheit nicht. Aber drei Punkte
1: nehme ich. Absolut, ja, bin, bin ich dabei. Ich glaube, die Situation für Bielefeld ist ein bisschen anders als zuletzt, als sie zum Beispiel zu Hause gegen Augsburg gespielt haben. Da hatten sie die große Chance, sich abzusetzen von der Abstiegszone. Das hat so ein bisschen gelähmt. Jetzt stehen sie mit dem Rücken zur Wand und Stuttgart ist das Team, was so ein bisschen mehr vielleicht sogar zu verlieren hat. Weil die sind jetzt in dieser Situation, dass sie sich mit dem Sieg absetzen könnten. Ich glaube, am Ende kommt wirklich kein schönes Spiel raus und es steht ein 1 zu 1. Das ist mein Tipp.
0: Das heißt, Gut. höchstwahrscheinlich wird das jetzt ein richtiger Kracher.
1: 4-4. Naja, dafür müsste Bielefeld ja auch das Tor treffen, ne? Da <lacht> Viermal. Spricht ja im Prinzip nichts dafür, was wir in dieser Saison bis jetzt gesehen haben. Okay, also wir werden es zusammen gucken. Ja, absolut. <lacht> oh, schön Kommen wir zum Top-Spiel. Dortmund fängt RB Leipzig, das sind die beiden besten Teams in diesem Jahr, punktgleich in der Rückrundentabelle, Leipzig mit der etwas besseren Tordifferenz, deswegen eben 1 und 2 in der Rückrundentabelle, übrigens auch interessant, fünf Bundesligaspielzeiten von Leipzig, Zweimal wurde Leipzig Vizemeister, zweimal wurde Dortmund Vizemeister. Nur einmal ein anderer Club. Weißt du welcher? In den äh, letzten fünf Schalke. Jahren. Schalke, das weiß ich ja, sogar. Richtig, ja. Schalke. Naja, Schalke wurde äh, noch Vizemeister. Das sind die einzigen Clubs, die Vizemeister wurden, seit äh, Leipzig in der Bundesliga ist. Ähm, Dortmund seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen, vier Siege, aber eben auch zwei Remis. Das ist dann zu viele Remis, um wirklich die Lücke zu den Bayern schließen zu können. Leipzig übrigens sogar seit neun Pflichtspielen umgeschlagen, sechs Siege, drei Remis. Also auch wenn es dann bei den Leipzigern zuletzt gegen Frankfurt nicht geklappt hat mit einem Sieg, die Gesamttendenz ist schon äh, Champions League reif. Ähm, ist nicht sogar, so ich muss hier mal nachhaken. War ja. Schalke Trainer damals sogar Tedesco? Ja, Sch Schalke Trainer oh. Tedesco, ja. ja so ist es.
0: Ausgerechnet,
1: ja, absoluter Antifußballer, äh, Antifußball gezeigt, aber Vizemeister geworden. So war das damals. Naja, Erling Haaland übrigens spielt sehr gerne äh, gegen Leipzig. Äh, drei Pflichtspiele bislang. Äh, immer zwei Tore gemacht. Zweimal Bundesliga und das Pokalfinale 2021. Also falls er denn fit ist, denn das ist die nächste Frage beim bvb Hazard, Akanji, Haaland, alle mit Verletzungen bei der Nationalmannschaft. Wir haben da noch keine Infos, wie schwerwiegend das ist. Ähm, müssen wir alle auf die Fraglich-Seite schreiben bei den Dortmundern. Schmelzer, Schulz, Meunier, Passlack, Tigges, Morey fallen ohnehin aus. Mukoko ist immerhin teilweise im Teamtraining, aber vermutlich auch noch keine Option, zumindest nicht von Beginn an als möglicher Haaland-Ersatz. Bei allen... Diesen personellen Sorgen gibt es auch gute Nachrichten aus Dortmund. Marco Reus ist wieder zurück. Äh, ansonsten hängt Taktik und Aufstellung natürlich auch an den Ausfällen, gerade mit Akanji und Haaland, zwei Schlüsselspieler, äh, wo wir die Nachrichtenlage jetzt einfach abwarten müssen. Ich habe die ganze Zeit schon die Nachrichtenlage im Auge. Falls sich also während der Aufnahme noch was tut, werde ich euch das sofort wissen lassen. Aber im Moment wissen wir es einfach noch nicht, wie da die Situation ist mit... Uh, Erling Haaland. Schauen wir, ja, ähm, da sagen sie auch
0: an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts vor der Pressekonferenz, die bestimmt am Freitag stattfindet zu. Ja. Wie ich den BVB kenne.
1: Ja, und ich sag mal so, ne, Haaland ist beim Länderspiel gegen äh, Armenien. Armenien, dass, dass sie 9-0 gewonnen haben, ausgewechselt worden. Nachdem er schon zwei Tore gemacht hat in der ersten Halbzeit, eins davon in der Nachspielzeit und eben bei diesem Treffer ja, gab es einen Zweikampf. Es war viel Blut an den Knöcheln, deshalb schonen wir ihn, das haben die Norweger gesagt. Also Tendenz eher, es ist nichts Wildes, aber ähm, ja, wir, wir wissen es einfach nicht ganz genau. Was wir bei den Leipzigern wissen, ist, dass ein Stürmer fehlt, und zwar Yusuf Paulsen, der hat äh, Leistenprobleme. Übrigens auch dich Peter Gulaschi, Adduktoren, der ist vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist, wobei auch das immer so ein Ding ist, ne? ähm, wenn dann Freundschaftsspiele anstehen und es nicht mehr um die WM-Quali geht, dann haben solche Spieler auch schon mal gerne hier und da ein Zwicken, um vorzeitig abzureisen. dass es, Oder es wird zumindest dann so kommuniziert, war vielleicht von vornherein so abgesprochen. Also da abwarten, was mit Gulaschi ist. Bei wem es wirklich ernst ist, das ist Amadou Haidara. Der musste in der ersten Hälfte ausgewechselt werden beim Spiel um die WM-Teilnahme von Mali. Ich habe da ein Bild gesehen, wie er das Trikot so übers Gesicht gezogen hat bei der Auswechslung. Also extrem enttäuscht ist. Sehr fraglich würde ich jetzt mal per Ferndiagnose sagen, ob es denn fürs Wochenende reicht bei Haidara. Ich würde eher davon ausgehen, dass er aus ausfällt. Ich habe die Form von Leipzig bereits angesprochen, Dadurch sind sie auch eigentlich der Favorit auf einen dieser zwei verbleibenden Champions-League-Plätze hinter Bayern und Dortmund. Wenn man jetzt aber aufs Programm schaut, dann spielen sie jetzt in Dortmund und dann zu Hause gegen die TSG, also ein direktes Duell. Das kann auch schnell dann wieder in eine andere Richtung gehen und danach sind dann nur noch fünf Spieler. Also wenn man jetzt in diesen zwei Spielen sich vielleicht schon einen großen Rückstand auf Platz 4 hinnehmen muss, das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Dann wird es auch für Leipzig schwierig. Also wichtig, die nächsten beiden Partien aus Leipziger Sicht. Wenn Hadara ausfällt, Adams oder Kampel sind diejenigen, die bereitstünden als Ersatz. Große Frage bei den Leipzigern, auch das ist nichts Neues. Wer spielt rechts und wer spielt auf der 10? Da gibt es einfach unzählige Möglichkeiten. Henrichs zuletzt mit viel Spielzeit auf rechts, aber auch Mukiele äh, wäre dann Kandidat, Klostermann ist wieder zurück. Also da gibt es zahlreiche Möglichkeiten und Forsberg, Olmo, Schobuschlei, einer der drei, wird vermutlich auf der 10 auflaufen. Zuletzt haben wir immer gesagt, Olmo ist der Favorit und dann hat er doch nicht gespielt, dann hat er doch eher Forsberg gespielt, also lassen wir uns überraschen. Spielerempfehlung von mir, die kommt von Borussia Dortmund und das ist Gio Reyna, äh, 8,82 Millionen ist der Marktwert. Zuletzt erstmals wieder in der Startelf gestanden, direkt 90 Minuten durchgespielt, das ist natürlich ein super Zeichen, immer eingesetzt in den letzten drei Spielen und da immerhin elf Punkte geholt, großes Potenzial fürs Saisonfinale und ich glaube auch, dass marktwerttechnisch noch ordentlich was drin bei Gio Reyna. Ähm, der wichtig wird für den BVB noch in den letzten Spielen, wenn er denn fit bleibt und danach sieht es im Moment aus. Hat auch die Länderspiele, habe ich zumindest noch nicht anderweitig gehört, gut überstanden und auch da sehr gut gespielt. Giorena, meine Kaufempfehlung und ich glaube auch der BVB kann sich hier knapp durchsetzen, 2 zu 1 für Dortmund. Ich
0: gehe Leipzig noch ein Tor, 2 zu 2. Ähm, ich bin eher im RBL Camp hier, und bei Reyna gilt es vielleicht, also ich glaube auch, dass er für das Saisonfinale ein guter Einkauf sein kann, aber es gilt vielleicht zu bedenken, dass er mit den USA ja noch nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert ist und ich glaube, erst kurz vor dem Spieltag zurückkehrt.
1: Ich dachte, die hätten schon, siehst du mal, dann ähm, also dass sie nicht äh, endgültig qualifiziert waren, aber wann ist das? wann ist das Spiel? Ich dachte, er ist, fr er ist früher wieder da. Das ist in der Nacht
0: von heute auf morgen gegen Costa Rica.
1: Ja, das ist, ein gut, das ist ein guter Hinweis, Felix. Ich dachte, ich dachte, das Spiel wäre schon gewesen. Ich habe da heute Morgen nicht nochmal geschaut. Ja, ähm, da hast du natürlich recht. Dann ist es. Ich finde, es ist trotzdem noch eine Investition wert. Ähm, ja, weil ich glaube, ich glaub... mindestens ein Joker-Einsatz ist drin gegen Leipzig. Und äh, ab Leipzig äh, dann er für Giorena so wäre mein Tipp genau also ich kann mir vorstellen dass
0: er jetzt noch nicht in der Anfangsformation steht obwohl man da beim BVB auch nie genau weiß ähm, ja. aber generell ja für dieses Wochenende mit Einschränkung
1: ja ja guter Hinweis kommen wir zum ersten Sonntagsspiel und da kommen wir zu meinem Freund Floko denn der VfL Wolfsburg muss beim FC Augsburg ran und wir haben es eben schon vorweggenommen Florian Kohfeld wird corona bedingt nicht mit dabei sein Augsburg übrigens in den nächsten drei Bundesliga-Heimspielen geht es gegen Wolfsburg, Mainz und Hertha. Da könnte also der Grundstein gelegt werden äh, für den Klassenerhalt. Insgesamt bis Saisonende noch fünf Heim- und nur drei Auswärtsspiele. Also das ist sicherlich gut für den FCA, denn die holen ihre Punkte zu Hause. Nur zwei der letzten zehn Bundesliga-Heimspiele verloren. Wolfsburg allerdings, die haben zuletzt richtig gut gespielt gegen die Augsburger. Keins der letzten acht Bundesligaspiele gegen Augsburg ging verloren für den VfL. Fünf Siege, drei unentschieden. Was gibt's sonst vor dem Spiel? Vor dem, ich glaube, Straßenficker kann man schon sagen. Augsburg gegen Wolfsburg.
0: Das äh, wird auf jeden Fall so sein. Ähm, ja, ja, ich also glaube, Stefan
1: Reuter, der hat gesagt, sie hätten 500.000 Karten verkaufen können für dieses Spiel. <lacht>
0: Da können wir uns auf jeden Hä? Fall noch vom Bielefeld-Stuttgart-Kater des letzten Tages, können wir da direkt kontern mit... Äh, ja, Bielefeld, Bielefeld,
1: Bielefeld gegen Stuttgart finde ich richtig cool, aber ich bin da ein bisschen oldschool. Aber ja.
0: ja, aber wir haben ja jetzt nicht das attraktivste Fußballspiel hervorgesagt.
1: Nee, 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 nee das stimmt. das stimmt.
0: Fang, ich fange mal mit dem äh, FCA auf der personellen Seite an. sarrenren basé Kreuzbandriss fällt aus, genau das gleiche gilt für weiter für Strobel. Fraglich sind Kalijuri, ähm, bei dem es aber ganz gut aussieht, Aufbautraining nach Kapselverletzung Günther, äh, Coronavirus, Finn Adduktorenverletzung die Pleite in Stuttgart, ich habe es eben schon ähm, näher beschrieben, war bitter, da wären drei Zähler enorm wichtig gewesen, also Flo, vielleicht ist an deiner These von eben etwas dran, dass es schwierig ist in dieser Saison für die Teams, wenn es um richtig was geht, alles abzurufen, dass da vielleicht so eine mentale Hemmung irgendwo ist. Jetzt sind die Augsburger punktgleich mit dem vorletzten Hertha, äh, mit dem mit dem äh, 16. Hertha Moment, jetzt komme ich gerade hier ein bisschen durch Ich äh, muss mal eben hier die Tabelle angucken. Mhm. Punktgleich, ich dachte so, ja, punktgleich mit dem 16. nicht vorletzten mhm. Hertha. Wo steht <lacht> Ein Zähler vor dem vorletzten Bielefeld. So, ich glaube, ja. jetzt habe ich es richtig gesagt. Also auch ja. mitten im Rennen um den Klassenerhalt.
1: Ja, also ihr seht auch, warum Felix unser Mann ist für Spielplan und so. Der hat das wirklich... Quasi im FF. Ich habe mir das hier einfach falsch
0: <lacht> aufgeschrieben ja, und dann äh, hat habe ich aber mein Kopf hat gesagt, irgendwie das passt nicht, was hier in deinen Notizen steht.
1: Das ja, spricht ja für dich.
0: Hm, vielen Dank. Ähm, so, zuvor Spielverlegung gegen Mainz vor dem Stuttgart-Spiel. Das müsst ihr natürlich als Communio-Manager im Hinterkopf behalten, denn ähm, Nachholspiele bei Communio extra Spieltage für euch die Möglichkeit. Euch Punkte zu holen, die andere Manager nicht holen können. Also mein Tipp: Alle Augsburger, alle Mainzer, die Chance auf Spielzeit haben, holen. Ähm, wenn es geht. Natürlich nicht mega überbezahlen, aber ähm, gucken, dass ihr an diesem extra Spieltag punkten könnt. Und dann gab es noch einen Sieg bei der Arminia, der sehr wichtig war und unentschieden gegen den BVB. Dementsprechend Augsburg immer irgendwo eine Wundertüte. Eine, die ihr aber jetzt und im Nachholspiel auf jeden Fall äh, öffnen solltet. Ähm, bei Wolfsburg, Miki van de Ven fällt aus, Paulo Ottavio, William kommen wahrscheinlich beide nicht mehr. Also bei Paulo Ottavio steht es fest, dass es das Saison aus ist. Bei William bin ich nicht hundertprozentig sicher, gehe ich aber von aus. Fraglich, kohn Kastels Hüftprellung ähm, zur Behandlung bei einem Spezialisten gewesen, statt bei der belgischen Nationalmannschaft. Äh, schwierig vorherzusagen, ob er spielen kann oder nicht, aber auf jeden Fall nennenswert, dass äh, die Möglichkeit besteht, dass er nicht spielt. Perwan ist ja auch ein guter Ersatzmann. Das heißt, da muss man kastels nicht unbedingt, wenn er nicht hundertprozentig fit ist, ins Tor stellen. Riedle Baku ist krank und ähm, Luca Waldschmidt befindet sich im Aufbautraining nach Sprunggelenkproblem. Wolfsburg gerade Zwei Niederlagen hinter sich. Ja, der Flo Co, ne, der jetzt äh, ausfällt, kann da jetzt eine neue Serie starten, Florian.
1: Ja, muss er, muss er. Ja, <lacht> ja
0: also ähm, mal schauen, wie viele äh, Pleiten in Folge das jetzt werden. Denn ich glaube, das hier wird noch eine. Ich tippe hier 2-1 auf den FC Augsburg, weil ich die Wolfsburger weiter überhaupt nicht überzeugend finde. Der VfL für mich in allen Belangen eigentlich zuletzt schwach, außer in den Namen, die auf dem Platz stehen. Bei Augsburg ist es oft so, dass sie sich nach einem Rückschlag äh, in gewisser Form erholen. Deswegen tippe ich hier auf den FCA-Sieg und auch meine Kaufempfehlung kommt von den Fuggerstädtern. Das ist Iago 2,25 Millionen ist wieder in Bestform und vor drei Verteidigern wegen seiner Offensivqualitäten nochmal ein gutes Stück interessanter als in der Viererkette neben ähm, einem anderen Augsburger, den ich später noch über den ich später noch spreche und neben Reese Oxford für mich der Augsburger Spieler jedoch viel preiswerter.
1: Ja, absolut gehe ich mit und äh, nur mit bei dem Ergebnis. Da gehe ich dann nicht mit. Ich glaube, dass Wolfsburg hier einen Punkt holt, 1-1. Und das wäre für Wolfsburg schon fast so ein bisschen die halbe Miete im Klasse, Kampf um den Klassenhalt, sage ich mal. Kommen wir zum letzten Spiel des 28. Spieltags. Borussia Mönchengladbach empfängt Mainz 05 Gladbach hat aus den letzten drei Heimspielen sieben von neun möglichen Punkten geholt. Da geht es also aufwärts. Die Mainzer hingegen haben nur im einen der letzten sieben Bundesliga-Auswärtsspiele gepunktet, das waren 1 zu 1 in Freiburg, ansonsten sechs Niederlagen aus den letzten sieben Auswärtsspielen und äh, gegen Gladbach, die Mainzer generell historisch auch nicht so toll ausgesehen, nur eins der letzten elf Bundesliga-Duelle gegen die Borussia gewonnen. Äh, ganz interessant übrigens auch, Mainz Begingen ligaweit die meisten Fouls und Gladbach die wenigsten. Also die Treter gegen die Fairplay-Götter äh, treffen da äh, direkt aufeinander. Und ähm, was ich dann wieder wusste, als ich es gelesen habe: Bo Svensson, der war mal anderthalb Jahre als Spieler bei Borussia München Gladbach zwischen Januar 2006 und dann Sommer 2007, 32 Bundesligaspiele absolviert für Gladbach, zwei Tore. Erzielt. Wenn wir aufs Personal schauen, Leiner, der kommt auch angeschlagen von der Nationalmannschaft zurück. Auch da wissen wir noch nicht, wie schlimm und ob überhaupt schlimm. Jonas Hofmann, der ist von Corona wieder genesen, aber nach seinem Muskelfaserriss noch nicht komplett im Training. Auch da wissen wir noch nicht den genauen Status. Mehr als ein Joker-Einsatz würde mich sehr überraschen am Wochenende gegen die Mainzer. Aber du hast ihn gekauft. Ich habe ihn gekauft, ja. Ich finde ihn auch immer noch gut. Selbst wenn er jetzt nur Joker oder noch gar nicht zum Einsatz kommt, äh, für um die 10 Millionen, wie er im Moment zu haben ist, dann noch sechs Spiele mit Jonas Hofmann, bin ich dabei. Absolut. Äh, Marvin Friedrich, Corona, fraglich. Scully, muskuläre Probleme, auch fraglich. Netz, muskuläre Pre Probleme, auch fraglich. Also da gibt es keine definitiven Ausfälle bei der Borussia, aber viele Spieler die fraglich sind, das führt natürlich auch zu einigen offenen Personalfragen. Ich persönlich glaube, weil Netz angeschlagen ist, dass Benze Baini dann auf, die, auf der linken Seite verteidigt und nicht in der Rolle in der Dreierkette, in dem wir ihn auch schon häufiger gesehen haben. Heißt, genau da wird dann Platz frei für Bayer oder Friedrich. Ich tippe dann auf Jordan Bayer, zumal ja auch Friedrich wegen Corona noch nicht so richtig äh, voll wieder dabei ist. Und Hofmann, wie bereits angesprochen, denke ich, dass er von der Bank kommt. Bei den Mainzern, Chor, der viel gelb gesperrt. Außerdem St. Duisburg, zog Damen nicht mit dabei. Wittmann und Burkhardt haben beide die, das jeweils zweite Länderspiel in dieser Pause verpasst. Und auch bei beiden ist noch unklar, wie schwerwiegend die Verletzung ist. Bei Burkhardt würde ich mir ein bisschen größere Sorgen machen, weil das ein Qualispiel war mit der U21 in Israel. Durch unseren Freund Noah Katterbach übrigens 1-0 gewonnen, die deutsche U21 da. Vorlage Thielmann, also, ne? Vorlage Thielmann, also so ja. genau hatte ich es gar nicht geguckt, ich habe nur das Tor gesehen. Ah, super, also gesehen, dass Katterbachs Tor gemacht hat, Spiel habe ich nicht gesehen. Ja, und Wittmar, der hat eben bei der Schweiz nicht mitgemacht, aber das kann auch einfach so Schonung gewesen sein. Wir müssen abwarten, ähm, bei den Mainzern auch die, also ich glaube Mainz, Frankfurt, Köln, einer der drei Clubs wird siebter, bei dem, was für die Augsburger eben galt, gilt auch für die Mainzer, die haben eben noch dieses Nachholspiel gegen Augsburg noch ausstehend, äh, auch da wird sich so ein bisschen entscheiden, im Moment haben sie 37 Punkte, sind also drei Punkte hinter dem FC, aber sollten sie dieses Nachholspiel gewinnen, dann wären sie also in so einem virtuellen Rennen gleich auf mit den Kölnern, also äh, sollte man nicht äh, vernachlässigen, die Mainzer, was das angeht. Aber ich ich eine glaube eine bessere das, Tordifferenz als der FC. Ja, Köln hat minus zwei und die Mainz ja. haben plus neun. Ne? Ja. Da äh, ist natürlich schon einiges dazwischen. Ich habe mich
0: eben schon gefragt, Mainz hat ja die drittbeste Defensive der Bundesliga. Ich habe mich gefragt, ob die vielen Fouls und die zu wenigen Gegentore in irgendeiner...
1: Ob das korreliert. Da ne? müsste man ja. gucken, wer sonst viel fault? Habe ich jetzt foult. Ähm, habe ich jetzt nicht direkt dabei. Aber es ja, ist natürlich ja, Die Gladbacher bemerkenswert könnten auf jeden als, Fall ein bisschen häufiger faulen. Ne? Mit 51 Gegentoren haben sie da schon einiges Die drittmeisten in der Bundeswehr,
0: genau. Aber es ist schon ja. bemerkenswert, dass Mainz als Tabellenzehnter erst 30 ja. Gegentore bekommen hat.
1: Äh, absolut. Ja, aber äh, personell auch eben, weil gerade defensiv es sehr, sehr gut läuft. Äh, ich habe gesagt, Barrero, der ersetzt Chor. Ansonsten glaube ich, äh, keine Änderungen, sofern alle fit sind. Also sollte Burkhardt nicht können, dann glaube ich vielleicht, dass Boetius dafür reinrückt und Lee weiter vorne spielt. Das wäre so eine Variante, die ich mir ganz gut vorstellen kann. Äh, meine Spielempfehlung, Grüße an Nick, äh, Jordan Bayer, 830.000. Nick hatte, wer ihm auf twitter hat hatte das gesehen, kurz nachdem er letzte Woche hier Jordan Bayer empfohlen hat, hat er sich abgemeldet mit Corona. es also war eigentlich der perfekte Zeitpunkt für Jordan Bayer, in dieser Länderspielpause, konnte nicht zur U21, das ist natürlich blöd für ihn, aber ansonsten hat er jetzt das Teamtraining wieder aufgenommen, sein Marktwert ist nach unten gegangen, weil alle gesehen haben, Oh, Finger weg, der hat Corona und jetzt ist er eigentlich schon voll wieder da und kostet euch nur 830.000. Ich glaube, er ist der Favorit auf den Platz in der Dreierkette neben Elvedi und Ginter. Also da würde ich zugreifen bei Jordan Bayer, 830.000 auch weil ich glaube, dass Gladbach sich hier knapp durchsetzt. 2-1. Du musst ja eigentlich äh, zu Gladbach halten ne? am Sonntag. Wie machst du das? Hältst, hältst du da zu Gladbach? Oder bist du so, blöden Gladbacher sollen nicht gewinnen?
0: Nö, so bin ich nicht. Also auch generell nicht. Ja. Ich bin ja äh, für, für Liebe im Fußball an allen Fronten. Das ist gut. Ja.
1: Geht mir auch so, gib mir auch so. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn der HSV zum Beispiel Zweiter wird in dieser Saison.
0: Ich würde jetzt nicht, ich würde jetzt nicht mega jubeln, ähm, ja. aber äh, ich bin hier, glaube ich, doch, dann ja, ich bin für die Borussia. ja. Mhm. Aber sie gewinnt nicht. 1-1. Ich glaube, du hast auch noch nicht gezippt, oder? Doch, ich
1: habe gesagt, gewinnt 2-1. Du hast keinen Gewinn 2-1
0: gesagt. Nee, 1-1. Ja. Ähm, aber ich nehme deinen Tipp
1: auch. Ja, ich, ich glaube, bei den Gladbachern, da ist eher so das Motivationsproblem. Sieben Punkte auf Platz sieben und halt noch viele Teams dazwischen. Das ist dann schon irgendwie schwierig dran zu glauben, dass, dass selbst mit einer sehr guten Serie das noch funktionieren kann bei
0: den Gladbachern. Das stimmt.
1: Ich bin auch bei den Mainzern
0: fast immer das merke ich, ein bisschen zu positiv eingestellt, weil ich irgendwann mal, ich glaube so am Freitagabend so ein Spiel gegen Leverkusen gesehen habe. Ist das 3-2 ja. ausgegangen? Ich bin ja. nicht mehr hundertprozentig ja, ja. sicher und da fand ich sie so super. Dieses Spiel werde ich aus dieser Saison auf jeden Fall mitnehmen und deswegen ähm, tippe ich immer eher so ein bisschen Richtung Mainz, weil das ist einfach nachhaltig in Erinnerung bei mir, dieses Spiel.
1: Ja klar, es gibt immer so Momente, die einen, die einen beeinflussen, ne? wie damals, als Ron Cordoba den VfB Stuttgart auseinandergenommen hat als, als Mainzer. Und seitdem ist er ja auch, äh, habe ich ihn so im Kopf, als äh, nicht stoppbare Naturgewalt. Deswegen ja. immer ein großer Ron Cordoba-Fan gewesen. Ja, so, 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 so kommt das manchmal zustande. Kommen wir jetzt schon zu unserer Top 3 der Woche, Felix. Äh, ich habe es eingangs angesprochen. wir haben uns zwei geteilt. Du hast die Spielplan-Raketen und ich habe hier äh, Hansi's Jungs, die äh, die äh, Dabur-Ersatzleute, ähm, genau. die ich hier äh, reinbringe. Äh, du ich finde deine, ich find ja. deine
0: Kategorie eigentlich schöner. Ja. Ähm, aber wir haben uns in der Tat zwei geteilt, weil, weil, äh, weil ich schon durch war mit der Bearbeitung, weil du, weil als wir noch nicht nochmal neu arbeiten kam, ja. Ich meine, ich arbeite meistens dann so Dienstagabend irgendwie zwischen 8 und 10 vor und da steht von dir noch kein Wort im Skript. Also entweder nee, du machst nee. die Nacht durch oder du stehst morgens auf. Ich stehe morgens
1: auf. So ist ja. das.
0: Aber wir haben ja auch schon für ähm, Hansi, ich äh, ich gucke gerade nochmal hier, wir haben ja schon für Hansi jetzt Ehibue, Hasebe, äh, Darida, Gulde, ja. mhm. äh, alle unter 1,6 Millionen Dementsprechend ähm, und Bayer hast du ja gerade auch noch erwähnt. Also ja. da haben wir dem Hansi fast schon hier eine ganze eine ganze Mannschaft
1: aufgestellt. Ja, also es hat große Auswahl. Ne? egal wer da auf dem Transfermarkt ist, irgendeiner müsste vermutlich dabei sein. Aber ich finde ich finde deine Kategorie auch gut, Felix. Und wo du du bist ja ähm, Terminbedingt ja nicht mehr so häufig hier gewesen. Deswegen, wenn du da bist, nehmen wir doch deine dadurch, dass du den Spielplan äh, dir ja auf dem Unterarm tätowiert hast. Ja. glaube ich. Na, das, äh, nehmen, wir, nehmen wir das auch gerne
0: mit. Noch. Auf dem Unterarm immer die, die anstehenden Partien ja. und auf dem Rücken den kompletten.
1: Ja, sehr gut, sehr ja. gut. Dann ähm, sag doch mal, wer deine drei ist, was den Spielplan angeht. Dritter Platz,
0: Luca Kilian. Ich habe beim FC-Spiel schon gesagt, dass der FC ein Gutes Restprogramm hat, meiner Meinung nach, das Beste in der Bundesliga. Bei Union gegen Mainz, in Mönchengladbach, gegen Bielefeld, in Augsburg, gegen Wolfsburg, in Stuttgart. Also da habt ihr jetzt nicht Bayern gehört, nicht Dortmund, nicht Leipzig, nicht Leverkusen. Ähm, das kann natürlich auch äh, kontraproduktiv sein, weil der FC meistens die Spiele auch gegen die guten Teams ähm, knapp gestalten kann, aber ich gehe hier einfach mal davon aus, dass es äh, besser ist, als jetzt gegen die ganz Großen zu spielen. Das große Ziel ist da. Ich äh, habe mich ja hier schon fast ein bisschen optimistisch geäußert, was ich eigentlich wirklich nicht tue. Ich gehe auch davon aus, dass ähm, Frankfurt eine ähnlich große Chance hat. Wie Köln, aber dieses Barcelona-Spiel ist natürlich, das äh, schwebt über allem und das wird ganz toll für ähm, die Eintracht, aber manchmal hat es dann nicht so einen guten Einfluss auf die Liga. Kommen wir zu Luca Kilian, äh, 2,71 Millionen übrigens, falls ich es eben noch nicht gesagt habe, hat sich klar gegen ähm, Winterleihspieler Chabot durchgesetzt. Ich weiß nicht, Flo. Hatte das hat das irgendwer vorhergesagt und hat da irgendjemand
1: gesagt, nee, das passiert so nicht? Kann sein, kann sein. <lacht> Aber ich habe Chabot ja live, das, den einzigen start einsatz den Chabot hatte gegen Hoffenheim, da war ich ja live im Stadion und äh, habe schon zur Pause äh, gesagt, äh, dass, dass er wohl keine Probleme hat, wieder in die Startelf zurückzukehren, der ja. Kilian. Ja, ich möchte Oder mir ja eigentlich... hat da glaube ich gefehlt, ne? Der Kilian und ähm, genau, zusammen gespielt, äh, aber. Ich möchte mir hier
0: auch nicht zu sehr auf die äh, Schulter mal, Das ist
1: gute, gute Tradition, also mindestens einmal pro Sendung sage ich ja auch Östschan und Thielmann, von daher darfst du, <lacht> darfst du das gerne auch mal machen. Ja, ich möchte eigentlich nur sagen,
0: dass ich ähm, von Kilian damals überzeugt war und es jetzt noch mehr bin, hat 20 Punkte in den letzten fünf Duellen geholt, durchschnittlich vier. Vier ist ähm, ein super Punkteschnitt. Das Ziehen der Kaufoptionen in kolportierter Höhe von 2 Millionen Euro soll kurz bevorstehen. Nur positive Nachrichten eigentlich bei Luca Kilian, außer dass er, glaube ich, im Training, wenn ich richtig gelesen habe, Anfang der Woche einen äh, etwas arroganten Lupfer probiert hat, worauf äh, Steffen Baumgart ihn äh, ziemlich, ein bisschen scherzhaft natürlich, wie das bei Baumgart meistens ist, angefahren hat. Also er hat, glaube ich, gesagt, wenn du das im Spiel machst, dann erwürge ich dich. Ja, ist alles vorstellbar bei Baumgart. Ne? Ja,
1: absolut. Ja. Würde in ich auch Einheit, nicht ausschließen wollen.
0: In der Einheit hat Kilian auch was abbekommen. Ähm, das scheint aber nicht so schlimm zu sein. Äh, also würde ich ohne zu zögern kaufen.
1: Ja, kann ich dir nicht widersprechen, Felix. Und ich glaube auch, du wirst mir nicht bei meiner Nummer drei versprechen. Also erstmal eins vorweg, Hansi. Ne? Du musst, glaube ich, taktisch ein bisschen umstellen, weil der Stürmermarkt unter 1,6 Millionen ist schwierig. Also werden wir 4-6-0 spielen. Nee,
0: Habe ich schon ja gemacht nicht.
1: dieses Jahr. Wissen wir nicht, ob Hansi natürlich äh, in der Pro-Liga spielt. Ne? Aber äh, ich sag mal so, Hansi, wenn du keine Pro-Liga hast, dann kontaktiere uns doch bitte. Ja, ähm, die, die, Du kannst uns eine Sprachnachricht schicken. Ähm, die Nummer steht ja auch in den Shownotes. Dann können wir das bestimmt irgendwie regeln. Ja. Du bist ja der Bundestrainer, dass du da taktisch das auch so hinbekommst, wie du das möchtest. Also taktisch würde ich umstellen. Unter 1,6 nee, also da,
0: da bin ich jetzt auf jeden Fall nee. gegen den. Da nee. haben nee. sie, da äh, kann sich auch die pro Der kann sich das um leisten,
1: eigentlich. ne? Das ist der Teufel scheiße immer auf dem größten Haufen. Ne? Da hast du recht. Ja, du hast absolut ja. recht. Du musst dafür bezahlen. Das ist nicht Aber vermutlich ist er ja in der Pro-Liga. Also ganz ehrlich. Als, als Bundestrainer. Da haust du doch raus. Nehme ich an. Nehme ich an. Gut, ähm, Thielmann wäre ein Kandidat äh, im Sturm, aber der ist in echt besser als bei Comunio, deswegen habe ich ihn hier nicht drauf auf meiner Top-3-Liste, aber wenn du unbedingt einen Stürmer brauchst, Thielmann wäre ein Kandidat, gut gespielt auch bei der u 21 das Tor vorbereitet, ne, von, Kat von Katabach. <lacht> Felix, also wirklich hat er sich nochmal empfohlen. Ja, meine Nummer drei, das ist ein Bochumer, Christian Gamboa haben wir auch schon öfter erwähnt, Marktwert sehr runtergegangen, 1,35 Millionen, weil er eben jetzt gefehlt hat, jetzt ist er wieder da, 29 Punkte aus acht Rückrundenspielen, also fast ein Viererschnitt, deutlich über drei, also das ist, das ist richtig gut und zu dem Preis, ja, zuschlagen. Gamboa ist zu günstig, müsst ihr kaufen. Gilt natürlich nicht nur für Hansi, ja, also um das klarzustellen, die Leute, die ich empfehle, dürfen auch alle anderen Kommunionsspieler kaufen, ja. Deine zwei jetzt, Felix. Ja, jetzt äh, greife ich richtig tief ins Portemonnaie.
0: Michael Gregoritsch, 5,87 Millionen, ähm, Augsburg jetzt gegen Wolfsburg, dann das Nachholspiel, das natürlich ne, ganz wichtig ist, dann bei Bayern, gegen Hertha, in Bochum, gegen Köln, in Leipzig und gegen Fürth. Also für alle, die jetzt sehr aufmerksam aufgepasst haben, da sind zwar Auswärtsspiele beim FC Bayern und in Leipzig dabei, sonst aber absolut machbare Gegner. Gregoritsch, der ist, glaube ich, ist im Winter ne, aus den USA für viele Millionen nach Augsburg gewechselt. Ähm, genau, das war der Oder absolute
1: Star. Das ist dieser 19-jährige Superstürmer. Oder 18 genau, und sogar.
0: Ja. Den, den Vorschusslehrern ist er auch voll gerecht ähm, geworden, hat jetzt seit der zurückliegenden Länderspielpause drei Tore in sechs Spielen gemacht, da 6,17 Zähler je Einsatz geholt, 6,17 Zähler je Einsatz das sind 0,17 mehr als Joschka Kimmich Gregoritsch ist für mich ein Komunio-Topstar für die restliche Saison ich weiß nicht, äh, wie das nächstes Jahr weitergeht, ich glaube nicht, dass er jetzt wieder voll der Gregoritsch ist, den wir äh, aus äh, früheren Tagen kennen. Aber in den restlichen Spielen finde ich ihn super. Und bei einem anderen Club da wäre locker das doppelte Wert. Also für 5,87 Millionen bekommt ihr hier einen Star für die restlichen Spiele.
1: Ja, hast mich überzeugt. Absolut gehe ich mit. Ne? Und eben auch gerade das nicht zu unterschätzende Nachholspiel noch mit dabei. Ne? Das macht wirklich auch nochmal was aus wie Ich finde. Ja. Kommen wir zu meiner Nummer 2. Genki Haraguchi, 1,41 Millionen der Marktwert von Union Berlin. Drei der letzten vier Spiele in der Startelf gestanden. Also hat sich da doch, äh, spielt sich da langsam, aber sicher in den Vordergrund. Punkteschnitt ist richtig gut, 3,2. Und äh, ich glaube, Hansi, da kannst du, kannst du gut zugreifen. Haraguchi ist auf dem Weg, sich einen Stammplatz zu sichern bei Union und äh, wenn er denn spielt, dann punktet er auch gut. Deswegen, her damit, sage ich mal. Mit
0: Meinst du, dass er, dass er in der nächsten Saison der Leidtragende dieses Seguin-Wechsels sein könnte? Das habe ich eben überlegt, als du darüber gesprochen hast, mit ja. Kedira und ähm, Prömel.
1: Naja, Seguin ist ja erstmal der Prömel-Ersatz. Ja? Prömel stimmt, Prömel wechselt Prö ja. Prömel ist... Oh. Geht zu Hoffenheim, genau. Ach, warum bin Deswegen ich hier ist... als
0: Experte?
1: Nein, weil du, weil, weil du gut bist, Felix. Weil ja. du einfach ein absoluter Top-Mann bist. Und wegen meiner Tattoos. Ja. Da waren so viele so viele
0: Unwahrheiten drin, dass wir drei Stunden bräuchten, um das zu diskutieren.
1: Uli wieder. Naja. Gut, deine Nummer eins, Felix. Zeig mal, Zeig mal deinen Expertenstatus hier.
0: Ja, ich bleib beim... Ähm FC und kommt zu meinem äh, linken Unterarm-Tattoo. Also die anstehenden Partien sind auf dem rechten und links habe ich ein Antlitz von Timo Hübers. Drei Mann 8 Millionen. Ja, ähm, vor allem mit, so den, mit den längeren Haaren, ne? Also es war auch nicht leicht Total. für den, für den äh, Tattoo-Stecher. Also, ja, zum FC habe ich genug gesagt, aber zu Timo Hübers noch nicht. Ähm, denn der hat im Durchschnitt nicht nur so lächerliche vier Punkte wie Luca Kilian geholt, sondern seit der letzten ähm, Pause fünf, Punkte pro Spiel. Modest hat 4,83 geholt und zwei Tore gemacht. Hübers hat gar kein Tor gemacht und nur 0,07, ich bin auch Mathematiker, Punkte weniger im Durchschnitt geholt als Leverkusens Diaby, der vier Treffer markiert hat. Also das ist ein, äh, ist quasi ein Torjäger, der keine Tore schießt. Ähm, ein sicherer Torjäger, ähm, obwohl er keine Tore schießt, was die Punkteausbeute bei Comunio angeht. Ähm, die letzten Zähler, die er geholt hat, sind 3, 4, 9, 6, 2. Und davor sogar noch mal 9. Und einmal hat er ein Tor gemacht und 11 Punkte dabei geholt. Also jeden ähm, jede dieser Punkte ausbeuten, würdet ihr nehmen, außer vielleicht die zwei Punkte, aber die sind auch solide. Ja. Ich war völlig begeistert, als ich das gesehen habe und äh, ja, also weiß gar nicht, ähm, wieso man den nicht kaufen sollte.
1: Ja, warum der so günstig ist, bin ich absolut bei dir. Also ist nicht nachvollziehbar. Ne? Deswegen. Hübers prügeln wir euch ja öfter hier rein, aber jetzt gerade nochmal vor dem Hintergrund auch eben, dass der FC ein gutes Restprogramm hat unbedingt zugreifen gut, kommen wir zu meiner Nummer eins, übrigens dein Mathematikerstatus den werde ich gleich nochmal auf die Probe stellen wo du dich da jetzt ein bisschen aus dem Fenster gelehnt hast, also kannst schon mal den Taschenrechner okay. anwerfen vermutlich aber okay. kommen wir erstmal zu meiner Nummer eins Sebastian Griesbeck, auch er, ihn hört er hier nicht zum ersten Mal, aber wenn wir drauf schauen, es ist mir ein Rätsel. 1,14 Millionen ist der Preis, klar, die Wahrscheinlichkeit, dass er nächstes Jahr noch in der Bundesliga spielt, ist relativ gering, aber es ist ja noch ein bisschen zu spielen, es sind noch sieben Spieltage für Fürth in der Rückrunde bislang, neunmal zum Einsatz gekommen, einmal war er gesperrt. 35 Punkte geholt in diesen neun Einsätzen. Also auch fast vier im Schnitt. Das ist einfach äh, überragend für einen Vörter. Mittelfeldspieler im Spiel spielt äh, aber in der Innenverteidigung für die Vörter. Äh, und da macht er wirklich einen sehr, sehr guten Job. Also nicht ganz auf der Hübers-Schiene, aber schnittmäßig schon fast bei Luca Kilian, sage ich mal. Sebastian Griesbeck. Da äh, könnt ihr auf jeden Fall und solltet ihr zugreifen, ist ich, unerklärlich, Hansi. Ne? Äh, den warum? kann Hansi sogar nicht nur in sein Communio-Team holen. Den könnte er auch in die Nationalmannschaft holen, ja, das stimmt. Hätten wir vielleicht auch, machen wir vielleicht nächstes Mal. Geben wir Hansi ein paar Tipps, ne? damit es auch mal knapp mit einem Sieg in Holland, ne? dass man nicht nur so, so ein 1-1 hat, sage ich mal. Übrigens hast du die Elfer-Szene gesehen, wir sind jetzt am offiziellen Teil, ja. also wer, wer jetzt äh, am Ende des offiziellen Teils, wollte ich sagen, äh, wer, wer möchte, darf sich verabschieden. Ihr habt die offizielle Erlaubnis, aber jetzt wollte ich gerade von Felix noch wissen, äh, ob er diese Elfer-Szene gesehen hat, weil offensichtlich bewerte ich die komplett anders als viele, sage ich jetzt mal. Weil für, ich habe diese
0: Meter szene gesehen.
1: Ja, was sagst du?
0: Ich habe sie äh, nur in einer Wiederholung gesehen, aber ich ja. würde zu einem F-Meter tendieren, was Wirklich? du jetzt wahrscheinlich nicht tust.
1: Nee. Ich habe die die studie gesehen, und dann dachte ich, okay, Kera spielt ja ganz klar den Ball. Dann dachte ich, da, da greift jetzt der Videoassistent ein. Dann hat Tom Bartels da die ganze Zeit erzählt ja, den Ball trifft er nicht und sie so, was, der trifft doch den Ball, also für mich war das kein Foul und äh, für die Leute, die da einen Elver sehen, würde mich interessieren, warum das dann ein Elver ist und in der ersten Hälfte, wo Timo Werner da versucht sich eins, äh, ne, von hinten so einen Kontakt hat und dann das Erste, wenn dir hinten jemand in die Wade tritt, was ist das Erste, was du machst, Felix? Fallen? Nein, du musst erst theatralisch die Arme nach oben reißen und dann hm. fallen.
0: Ich habe die Szene in der Tat nicht gesehen. Ich habe das Spiel nicht ja. live gesehen, sondern nur eine Zusammenfassung. Ich, ich, ich für, mich ist beides,
1: nur für mich ist beides kein Elfmeter. Aber diese Depay-Szene ist ein bisschen ähnlich. Und Kera spielt halt für mich gerade den Ball. Und da ist ein bisschen Kontakt, mein Gott. Ja? Also äh, fand ich äh, richtig. Und ähm, auch das Argument, vielleicht das nochmal als, als Regelkunde, Klare Fehlentscheidung wäre es ja nicht gewesen. Warum greift dann der Videoassistent ein? Der greift ja eben nicht nur bei klaren Fehlentscheidungen ein, sondern auch, wenn ein Wahrnehmungsfehler vorliegt des Schiedsrichters. Und der Schiedsrichter hat mit Sicherheit gedacht, Kehra hätte nicht den Ball gespielt. Und dann hat der Assistent gesagt, hör mal, den Ball hat er gespielt, willst du dir das nochmal angucken? Und er hat gesagt, okay, dann schaue ich es mir nochmal an, weil er eben eine andere Wahrnehmung hatte. Und dann gibt es dieses Kriterium, der klaren Fehlentscheidungen nicht. So kann man das aufdröseln, deswegen war das für mich nachvollziehbar, aber für viele andere äh, offensichtlich nicht. No? Und ich habe da wirklich keine deutsche äh, Brille an mir, es ist komplett Wumpe, äh, ob da Deutschland äh, in der Niederlande gewinnt oder verliert. Ist mir wirklich egal.
0: Naja, so, also während ich gestern, während dieses Länderspiels, ja. Äh, heute vorbereitet habe, hast du mir ja. die ganze Zeit so Nachrichten geschrieben. Äh, DFB, DFB,
1: <lacht> ja. Hansi, Hansi. Ja, ja ich habe gesagt, guck, die Mannschaft, ja. Stehe ich auch zu. Die Mannschaft, die Mannschaft, ja. ja. Ja, wie nennst du die denn? Ist doch die Mannschaft. Im Volksmund. Äh, ne? Ja, ist, ist eine Mannschaft, ja. ja Naja, so war das. Mathematisch habe ich noch ja, eine Frage, äh, bevor ich dich äh, entlassen kann, Felix. Okay. Meins. 36 Elfmeter Meins. in Folge verwandelt, ne? Wollte ich ja, eben eigentlich okay. einwerfen, habe ich dann vergessen. Wollte ich Aha. nämlich nicht dir verraten, um es ins Skript zu schreiben, da habe ich es aber selbst vergessen. So kann es manchmal gehen. Die, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elfer reingeht, statistisch gesehen, liegt die bei 77 Prozent. Wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass 36 Mal in Folge ein Elfer verwandelt wird? Die Wahrscheinlichkeit, Einzelwahrscheinlichkeit bei 77 Prozent liegt. Dürft ihr alle mit nachdenken? Mhm. Mir reicht auch, wenn du mir sagst, wie die, wie die Formel dafür ist.
0: Uh -uh.
1: Ne? Uh -uh. Ist 0,77 hoch 36, ist die richtige äh, Berechnung dafür, stochastisch gesehen. Und das Ergebnis sind 0,0081%. Also sehr, sehr klein ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Statistisch gesehen. Ne? Unterschiedliche Stütz Schützen haben natürlich auch unterschiedliche Quoten. Aber das zeigt, warum das so ein krasser Rekord ist, weil davor die Bestmarke eines Clubs lag bei 24. Und das ist gehalten vom VfL Bochum. Die hat mal ähm, Ende der 70er, ähm, 24, 11er in Folge verwandelt. Mainz mit 36 ist ein Jahrtausendrekord, sage ich jetzt mal so. Also, das ist wirklich schon was, statistisch gesehen, was ganz Besonderes. Wer hat die meisten davon reingemacht, weißt du das? Brosinski? Brosinski, ja. Brzezinski. Ja? Ja, ist richtig. Ich glaube, acht oder so davon hat Brosinski verwandelt. Aber ganz viele unterschiedliche Schützen, ne? Ja. Und gilt nur in der Bundesliga. Ich weiß zumindest, Burkhardt hat in der U21 zum Beispiel verschossen, aber ähm, ich weiß nicht, ob Mainz in der Zeit im Pokal verschossen hat, das weiß ich nicht. Aber äh, auf jeden Fall in der Bundesliga das ist es 36 Mal in Folge und das ist wirklich echt unwahrscheinlich, obwohl. Der Elfmeter an sich eine 77 prozentige Wahrscheinlichkeit hat, dass er am Tor landet. Also das nur mal so für den Hinterkopf wie. Das war, fand ich nämlich ganz spannend, habe ich für einen Artikel äh, diese Woche mal selbst berechnet und äh, musste mich da auch erstmal. Ähm ja, ich wollte mich nochmal rückversichern, wie es korrekt berechnet wird. Ich hatte es mir schon so gedacht, aber ich habe es nochmal nachrecherchiert.
0: Jetzt sind wir hier zeitlich so gut durchgekommen und dann packst du hier
1: noch ich die Schule. Ich wollte ich hier noch auspacken. Ich habe ja, ich habe ja abgepfiffen vorher, ne? Das wissen ja alle jetzt, da, da kam nichts Inhaltliches mehr. So, Felix, danke, dass du auch die fünf Minuten Überstunden kannst hier aufschreiben. Ja. Die du jetzt gemacht hast, kannst du abfeiern beim nächsten Mal. Das sagst Kommst du jetzt hier. Das sagst ja. du
0: jetzt hier. Ne? Ja.
1: Ja. Danke äh, für dein Kommen. Ich wünsche dir für die natürlich, ja, äh, genauso wie euch äh, da draußen allen, eine wunderschöne Restwoche. Dann guten Start wieder in die Bundesliga, einen guten Start bei Comunio. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Und dann höre ich hoffentlich auch von euch wieder Sprachnachrichten. Die Nummer habe ich bereits angegeben und äh, dann sollte das wieder funktionieren. Bis dahin, macht's gut. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Bitte,
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
1: Weg. Alle weg.
0: Also ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll.